0: Ευχαριστώ και να σα καλωσορίσω όλου στην παρουσίαση βιβλίου του Γρηγόρη Βασιλιάδη στην Θεσσαλονίκη. Το όνομά μου είναι Χαϊρό Κανδίλα, είμαι από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, πρώτου κόμμου πολιτισμού όπου και ανήκουν οι εκδόσει ΙΓΑΙ. Μετρούμε ήδη στα 10 χρόνια παρουσία και δραστηριότητα στα δημοτικά πράγματα τη χώρα. Ε, έχουμε φτάσει γύρω στους 800 τίτλους, τίτλους που περιλαμβάνουν ε, <σχελίδι> αφήγηση, μυθοπλασία ποιήση, αλλά έχουμε και παιδικά βιβλία, και πολιτικό δοκίμιο και φυσικά βιβλία βιβλίο ισοτερικής αναζήτησης, ψυχολογίας, ε, σαν αυτό το βιβλίο για το οποίο είμαστε σήμερα όλοι μαζί εδώ για να δορτάσουμε. Και το οποίο ναι, ναι. Ε, οι πιο σημαντικοί άνθρωποι θα τα πούνε πιο, τα πούνε πιο δυνατά. Εγώ, τα, έκανα απλά ένα καλωσόρισμα, διότι είμαι από τις εκδόσεις, έτσι, για να μην κρατούν και πολύ από τον χρόνο σας. Ε, εγώ απλά θέλω να ευχαριστήσω και εσάς για την παρουσία σας και τον συγγραφέα για το ότι έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Ε, είναι σημαντικό, παρόλο που δεν μου αρέσει η λέξη best seller, όταν μιλάω για ένα συγγραφέα που με τα γραπτά του ανοίγει δρόμο στην ψυχή η αλήθεια είναι ότι είναι και μέσα στην όπως θα το πω ε, ε- ε- Ευχαριστώ πάρα πολύ για την είμαι μας, για τη συμμετοχή του πατέρα Βαρνάβα Γιάγου, ενό πνευματικού ανθρώπου, αλλά και τη uh, κυρία uh, Βλαποδίου, τη κυρία Σαμπάνι και τη κυρία Μαυρίδη και φυσικά τη έμπειρη uh, δημοσιογράφου εδώ, τη Στέλινα Μαγαριτίδη. Είμαι σίγουρα ότι θα απολαύσουμε όλοι μα την εκδήλωση και θα βγούμε λίγο πιο
1: πλουσιότεροι. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι Στέλινα Μαγαριτίδη, είμαι δημοσιογράφο. Θα κάνω τον συντονισμό αυτή τη συζήτηση. Ερωτήσεις, που σίγουρα η συζήτηση με τον, τον Δ. Βασιλιάδη θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Να σας πω ότι το λόγο τώρα έχει ο πατέρας Βαρθνάβας Γιάνγκου Είναι Διευθυντής του Γραφείου Νεότητας τη Ιερά Μητρόπολης της Ιελονίκης. Είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Λαοδίτριας Τεσσαλονίκης και θα μας μιλήσει για το βιβλίο ίσως και όχι μόνο για το βιβλίο Μιλάμε τώρα για τις εξονολογήσεις ενό ψυχοθεραπευτή θα
2: μας μιλήσει για αυτό που έχουμε βαθιά μέσα στην ψυχούλα μας. Καλησπέρα, ακούγομαι. Μπράβο, έτσι, για να μας Στην πιο μειονεκτική θέση είναι αυτός που μιλάει πρώτος, συνήθως. Πάντα γλιστρούσε και κατέφερα, κατάφερα να μου τελευθώσει τώρα, επειδή είναι η κυρία, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Λοιπόν, οπότε παίρνουμε την ευθύνη να ξεκινήσουμε. Ε, τον Γρηγόρη τον γνώρισα πρόσφατα, αλλά κάποιους ανθρώπους δεν χρειάζεται πολύ καιρό για να τους γνωρίσεις. Τους γνωρίζεις και πριν τους γνωρίσεις. Γιατί έχεις ένα κοινό λόγο ζωής, έχεις κάτι και λες εδώ είμαστε. Κάτι μας ταιριάζει. Κάτι πιο βαθύ από τα επιφάνειακά και τα κοινωνικά. Θα πω κατευθείαν στο θέμα. Το βιβλίο το διάβασα έτσι όλο για να δω τι γεύση μου αφήνει. Θα μπορούσα να πω μερικά πραγματάκια αρχικά. Είναι ένα πολύ βοηθητικό βιβλίο για τον καθένα που θέλει να πάρει στα σοβαρά τον εαυτό του, τη ζωή του και τις σχέσεις του. Είναι αληθινό και τίμιο. Ο συγγραφέας δεν το παίζει κάποιος και κάπως, αλλά μαρτυρεί μια έμπονη διάθεση και πορεία για να βρει νόημα και αλήθεια και αυτή να μεταδώσει. Είναι ένα είδος το κετού. Έχει τις οδύνε ενός το και του. Κρύβει ευαισθησία, λεπτότητα, αλλά και την ρομαλαιότητα χειρουργικής επέμβασης. Είναι βαθύς και ευαίσθητος. Με μια λέξη, θα έλεγα, αν μερνούσε κάποιος, τι λέξη βγάζει από αυτό το βιβλίο, είναι αποκαλυπτικό. Δεν μπορείς απλώς να το διαβάσεις και να το περάσεις, δεν μπορείς απλώς να το διαβάσεις και να το περάσεις έτσι. Το ξαναδιαβάζεις και μένεις σε σημεία και τα μελετάς. Σημεία τα οποία είναι και το κάθε σημείο μια εμπειρία ζωής. Το κάθε σημείο είναι ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου, αν θέλει να το δει. Σε πολλά γίνεται ο καθρέφτης. Έχουμε ανάγκη για βιβλία αποκαλυπτικά. Να ξεπεράσουμε την επιφάνειά μας και να δούμε βαθύτερα. Ο συγγραφέας δεν ερμηνεύει μόνο συμπεριφορές, ούτε δείχνει δρόμο σε εσωτερικές συγκρούσει και διες λειτουργίες προσώπων, αλλά διακριτικά δίνει και πρόταση οντολογική-υπαρξιακή για τους θέλοντες να βρουν βαθύτερο νόημα. Υπάρχει μια διαρκής, ξέρετε πάλι, που έχουμε όλοι μεταξύ προσώπου και προσωπείου. Ποια είναι η πραγματικότητά μας και ποια είναι η μάσκα που φορούμε. Και εκεί δυναστευόμαστε και εξαιτία αυτού, εάν δεν βρούμε το πρόσωπό μα, αν δεν βρούμε την αλήθεια μα, δεν ζούμε αληθινά και δεν καταλαβαίνουμε γιατί ζούμε. Αν δούμε, επειδή είμαι και παπάστατα από αυτά, ο κύριο ποτέ δεν θεράπευε μόνο το σύμπτωμα χωρί να βρει την αιτία του συμπτώματο. Είναι τσαρλατάνου και απαταιώνε, είτε είτε εκτό εκκλησία, όλοι ασχολούνται μόνο με το σύμπτωμα και δεν μπαίνει στην ουσία των προβλημάτων, στο λόγο του προβλήματος. Δεν είναι θεραπεία να υποτάξω το σύμπτωμα, να βρω την αιτία που ξεκινάει και να βρει ο άνθρωπος την πραγματικότητά του. Επίσης δεν είναι κακό να είμαστε προβληματικοί άνθρωποι, κανείς δεν είναι μη προβληματικός. Χωρίζεται το βιβλίο σε δύο μέρη, στο ένα εξομολογείται ο συγγραφέα και στο άλλο εξομολογείται. Αυτό που με συγκίνησε από όλο το βιβλίο είναι ότι έτσι βγαίνει δεν ονομάζει τον εαυτό του θεραπευτή. Όταν δεν είσαι θεραπευτής τότε είσαι θεραπευτής. Και όταν δεν είσαι πνευματικός τότε είσαι πνευματικός. Όταν αναλαμβάνουμε τον ρόλο να βρούμε εμείς την αξία μας εκμεταλλευόμενη την αμαρτή τον πόνο του άλλου για να απλώς ικανονούν τον αρχισισμό μας. Εδώ συγγραφέα φαίνεται ότι το διέκρινε αυτό, το ξεπέρασε και κατάλαβε ότι η θεραπευτής είναι ο συνοδιπόρος, δεν είναι από πάνω που δίνει κατεύθυνση. Αφήνει τον ρόλο γιατί προτιμάει τη ζωή. Ο πραγματικός θεραπευτής δεν είναι αυτός που δεν έχει αρρώστιες αλλά αυτός που πέρασε από την αρρώστια και ίσως είναι μέσα στην αρρώστια. Γιατί έχουμε... Στην πνευματική ζωή και στην παράδοση μας, την Ορθόδοξη παράδοση, την έννοια της ασθένειας ως ευλογία. Λέει κάπου, η Γαρδίνα μίσου να Η ασθένειά μας, ο πόνος δεν είναι το πρόβλημα. Είναι η δυνατότητα, η δημιουργική, να μπορούμε να σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας, καταρχήν, και με τους άλλους. Εμείς ζούμε αυτή την κατάσταση που μας καταπιέζει την ψυχαναγκαστική, να γίνουμε καλά, να γίνουμε υγιείς. Και αυτό είναι η αρρώστια μας. Όχι, α είμαστε άρρωστοι, αρκεί να έχουμε η ικανότητα να αγαπούμε και να αγαπιόμαστε. Αυτό νομίζω βγαίνει από το συγγραφέα. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί μόνο όποιος έπαθε, έμαθε. Δεν Δεν είναι εξουσία στον πελάτη του, αλλά διακονία. Εξουσία τελικά στην πνευματική ζωή είναι η ικανότητα ίασης και θεραπείας. Δεν είναι ο κατεξουσιασμός των ανθρώπων. Εκτίθεται ο συγγραφέας για να δώσει θάρρος στον αναγνώστη να εκτεθεί. Όλοι θεραπευτές και θεραπευόμενοι έχουν μια κοινή πορεία. Λιγόστεψαν τέτοια τίμια βιβλία και θεραπευτές που πονούν και ελεύθερα τα πρόσωπα γιατί βρήκαν ή καλύτερα βρίσκουν το δικό τους πρόσωπο. Πολλά σημεία μπορούσαμε να το υπογραμμίσουμε, αλλά θα δικούσαμε άλλα που θα φαίναμε ανυπογράμμιστα, γιατί όλα για τον καθένα ανάλογα τι περνάει είναι μια ευκαιρία προσωπικής πορείας. Είναι σημαντικό γιατί βιβλιοθήκε μας αυτό το βιβλίο. Σταθώ μόνο σε δύο-τρία σημεία που είδα, που θεωρώ ότι είναι σημαντικά και λίγα άλλα θα πούμε και θα πάρει το λόγο επόμενος. Λέει ο συγγραφέας, το πιο μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις είναι η ασυνείδητη απροθυμία να έρθει κανείς σε αυτό και να δει κατάματα τα αυθεντικά κίνητρα της επιθυμίας και της δυνατότητε. Από αυτό πάσχουμε όλοι. Κάνουμε φαινομηνικά ωραία πράγματα, αλλά πολλές φορές τα κίνητρά μας είναι σκοτεινά. Και δεν είναι όπως φαίνονται οι πράξεις μας. Και αυτό μας περιπλέκει. Οπότε ο συγγραφέας φαίνεται ότι είναι ένας εραστής της αλήθειας, με αυτή την έννοια. Με την, δια, στη διαδικασία δηλαδή να βρει το πραγματικό του πρόσωπο. Γιατί αν δέβαιρεις το πραγματικό σου πρόσωπο, τότε με ποιο σχετίζεσαι και πώς μπορεί να σχετιστείς. Άλλο σημείο λέει, πάνω απ' όλα φοβούνται μήπω απολέσουν το δευτερογενή και παθογόνων αρκιστισμό τους, δηλαδή την αγωνία τους να παραμείνουν ασυνείδητα προσκολλημένοι σε μια άκαμπτη, μονήρη και δικαιωμένη εικόνα η αυτού που θέλει να είναι το κέντρο του κόσμου και χρησιμοποιεί τους άλλους ως υπηρέτες της αυτού μεγαλειότητας. Αυτό προσωπικά το έχω δει σε λίγους ανθρώπου, στο 100%. Όλοι πάσχουμε από αυτό. Όλοι θέλουμε να είμαστε κέντρο του, αυτού, του κόσμου, όλοι να ασχολούνται μαζί μας. Δεν είναι πάλι κακό αυτό, αλλά εάν το δούμε, αυτό μπορεί να είναι δημιουργικό για να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε. Η ψυχοθεραπεία στην αληθινή της διάσταση έρχεται να σε σε αυτό, να αντικρίσεις το κατ' ουσίαν πυρηνικό σου προσωπείο, αυτό που συστηματικά αποφεύγεις. Εκούρση να το εναποθέσεις στο τραπέζι της θεραπευτικής σχέσης. Να δεις με βιωματικό τρόπο πόσο πολύ δεν το χρειάζεσαι πια και μόνο τότε να γυρέψεις με λαχτάρα το αληθινό σου πρόσωπο. Δύο-τρία ακόμα σημεία. Να αντέξουν και να μετασχηματίσουν το εντός τους παράδοξο. Τι ωραίο πράγμα. Το κακό ή το λάθος, ή η αστοχία, δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα αστοχια δεν μπορούμε να το μεταποιήσουμε, να το μετασχηματίσουμε. Και η ζωή που έχουμε ως δώρο και ω ευλογία, είναι τέτοια ευκαιρία να μεταποιήσουμε το άσχημο, το κακό, το αρνητικό σε ευλογία. Σε δυνατότητα ζωής, σε πηγή ζωής, σε αφετηρία ζωής. Κάπου αλλού, πεθαίνουμε στον βαθμό που οι άλλοι πάβουν να υπάρχουν για μας, μόνος αντικείμενα, χρήσεις και κάλυψεις των ατομικών μας αναγκών. Πεθαίνω για να ζήσω. Πεθαίνει δηλαδή η ιδιωτέλειά μου. Πεθαίνει η διάθεσή μου να εκμεταλλεύουμε τον άλλο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει στην παράδοσή μας. Είναι το θάνατο, θάνατο πατή σα. Με το θάνατο της ιδιωτέλειάς μου, νεκρώνω το θάνατό μου, την αποσία της αγάπης. Και βρίσκω και συντανατώ και με την αληθινή αγάπη. Το αληθινό σου άγχο. Το αληθινό σώχος είναι να απαλλαγείς από τη μάσκα του σωτήρα. Τέτοια σωτήρα, είναι μεγάλο παρόμονα τη σωτήρας. Να δούμε τώρα και λίγα πράγματα και εκεί θα τελειώσουμε. Όσον αφορά την πνευματική ζωή, έχει ένα κεφάλαιο ο Γρηγόρης για την πνευματική ζωή. Θα μπορούσα να πω ότι άλλο ψυχοθεραπεία και άλλο πνευματική ζωή. Άλλη δουλειά του ναύτη και άλλη του καντήλε Μην τα συγχαίω με αυτά τα πράγματα ο ψυχαδοναπευτής θα σε βοηθήσει να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να καταλάβεις ποιος είσαι, για να ξέρεις ποιος εαυτός σου παραδίδεται σε πού. Ένας ξεκάθαρος, ελεύθερος εαυτός μας χρειάζεται για να αποφασίσουμε πού θα στραφεί. Το πού θα στραφεί μετά είναι η υπόθεση της κοινωνικής ζωή είναι κάτι άλλο. Αλλά εδώ υπέρχει ένα ζήτημα και είναι αλήθεια αυτό, ότι πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν αυτό τα δύο και μάλιστα μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, μέσα στην πνευματική ζωή δημιουργούνται πολλά, πολλά προβλήματα και πολλές συγκρούσεις και πολλοί άνθρωποι πάνε στην εκκλησία και αντίς να του, αντί να τους λυθούν τα ψυχολογικά προβλήματα αυξάνονται. Γιατί επενδύουμε, δίνουμε την αρωστία μα μια ιερότητα και το ονομάζουμε πνευματικότητα. Άλλο κατάνοιξη και άλλο κατάθλιψη. Άλλο ευλάβεια και άλλο μιζέρια. Άλλο δειλία και άλλο αγάπη. Όταν λοιπόν δεν αναλαμβάνω την ευθύνη μου να είμαι ο εαυτός μου, την αρρώστια μου την ονομάζω πνευματικότητα και τους ψυχοδεραπευτές εχθρούς της πραγματικότητάς μου. Είναι κάτι διαφορετικό η πνευματική ζωή και η ψυχολογική διά, διάσταση του ανθρώπου. Οπότε χρειάζεται να το διακρίνουμε ότι πολλές ψυχοπαθολογές καταστάσεις τις επενδύουμε με πνευματικότητα και γίνονται πιο δύσκολα, πιο δυσεπίλητα τα προβλήματα του ανθρώπου. Γιατί για να γίνει Άγιος πρέπει να γίνει άνθρωπος πρώτα. η καλύτερος Άγιος είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος, δηλαδή ο κανονικός άνθρωπος, αυτός που μπορεί και χαίρεται τη ζωή του. Και δεν έχει απαιτήσει από τον εαυτό του να γίνει υπεράνθρωπος. Η αγωνία μας να γίνουμε υπεράνθρωποι κρύβει προβλήματα και έτσι είμαστε καταπιεσμένοι από κάποιες ψυχαναγκαστικές ιδέες να γίνουμε σπουδαίοι και τρανοί, ενώ το πιο σπουδαίο πράγμα είναι να ζεις τη χαρά που σου δώσει ο Θεός στη ζωή της. Με έναν απλό και φυσιολογικό χω, τρόπο χωρίς να βάζεις μάσκες. Για να έχει υγεία, υγεία πνευματική ζωή χρειάζεται να, βρεις, να τα βρεις με τον εαυτό σου. Να βρει το πρόσωπό σου. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά προσωπία που προσεύχονται, που εξομολογούνται, που κοινωνούν, αλλά θάβοντας τα, πρασ... τα πραγματικά τους προβλήματα και το πραγματικό τους πρόβλημα. Χάνει έτσι ο άνθρωπος την ισορροπία του και την ελευθερία του. Εμείς πιστεύουμε πως υγιής άνθρωπος είναι ο ελεύθερος άνθρωπος, δηλαδή αυτό που μπαίνει στη ελευθερίας, και ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που αγαπάει με επίγνωση. Πρόσωπο είναι αυτός που βρήκε την ελευθερία του και στρέφει την ελευθερία του προς κάποια κατεύθυνση και ανάλογα ποιος είναι ο λόγος της ελευθερίας το ορίζεται και το πρόσωπό του. Μιλάμε για ένα βιβλίο λέει αυτογνωσίας δηλαδή γνώθη σε αυτόν ή απλά ελθόν ή σε αυτόν όπω ο Άνσοτος Υιός τι λέει ελθόν ή σε αυτόν. Έχουμε λοιπόν Γνώθη Αυτόν, ελθώνη σε Αυτόν, εμείς πιστεύουμε και στο απαρνησάστο εαυτόν, όχι για να χάσουμε τον εαυτό μα αλλά να βρούμε το πραγματικό μας εαυτό. Απαρνησάω στο εαυτό σημαίνει απαρνούμε το προσωπείο μου για να βρω την πραγματική μου ταυτότητα, αυτή που μου χάρισε ο Θεός ως ευλογία και είναι η ικανότητά μου να μπορώ να σχετίζουμε με όλους. Με τον Α ή τον Β τρόπο. Δηλαδή, ικανότητα να σχετίζουμε ή να πιστεύουμε το περιεχόμενο τη ουσία τη ζωή και αυτό φαίνεται μέσα από τα βιβλία του Γρηγόρη. Ευχαριστούμε για αυτό το ευεργέτημα που έκανε μέσα από το βιβλίο να δίνει αυτή την ευκαιρία στον άνθρωπο να μπορεί να απολαμβάνει το γεγονό τη ζωή μέσα όχι από την άνεση, μέσα από τον πόνο, μέσα από τη δυσκολία, μέσα από την αρρώστια. Αυτό που ήθελα να πω καταλήγοντα και μέσα από το βιβλίο του βιβλίο, είναι να πάψουμε να φοβόμαστε τις αρρώστιες μας, τις δυσκολίες μας, να τις αγαπήσουμε για να ελευθερωθούμε. Γιατί έχουμε κάποιον που μας αγαπάει πάνω από τις αρρώστιες μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε με τον και να πω εγώ τώρα, αφού ε, περνάμε και την περίοδο της αποκριάς Καλό είναι να πετάξουμε τι μάσκες.
2: Είμαι κανονικό πάπα, δεν είμαι αποκριάντικο.
1: <laughs> Καλό είναι να πετάξουμε τι μάσκες, λοιπόν. Μένος αυτό που είπατε, ότι όταν δεν είσαι θεραπευτή, τότε είσαι θεραπευτή και όταν δεν είσαι πνευματικό, τότε είσαι πνευματικό. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Ακολούθη η Κατερίνα Σιαμπάνη, ψυχοθεραπεύτρια και εκπαιδεύτρια και Στάλτ. Ε, έχει ειδικευθεί σε συμβουλευτική ψυχολογία. Το λόγο έχει, λοιπόν, η κυρία Σιαμπάνη.
3: Καλησπέρα σα και από μένα. Αρκετά χρόνια διαβάζω τα γραπτά του Γρηγόρη Βασιλιάδη και θαυμάζω την αμεσότητα του λόγου του. Όταν ήρθε η πρόταση να είμαι στην παρουσίαση του βιβλίου του εδώ στη Θεσσαλονίκη και να μιλήσω γι' αυτό ένιωσα χαρά και ευλογία καθώ ετοίμαζα μαζί με τον εκδότη μου και το δικό μου βιβλίο με παρεμφερέ θέμα. Κάνω λίγο διαφήμιση σε μένα, εγγόρη. <Κι> Δεν πειράζει. <Κι> Χρειάζονται και αυτά. Τι ενδιαφέρον είπα μέσα μου και άμεσα απάντησα ναι. Θα ξεκινήσω από το τίτλο ο οποίος μας προετοιμάζει για ένα ταξίδι στο χώρο του ιερού. Στο χώρο όπου ένας άνθρωπος, ο ψυχοθεραπευτής, κρατά μέσα του όλα όσα οι καρδιές των θεραπευόμενών του, του έχουν εκμυστηρευτεί όπως οι Σαμάνοι επί κράταγαν τη φωτιά έτσι ώστε να μην σβήνει ποτέ για τη φυλή τους. Ξέρετε κάποτε η φωτιά δεν ήταν αυτονόητο. Ε. Πολύ γρήγορα θα ανακαλύψουμε ότι ο ψυχοθεραπευτής χρησιμοποιεί τον εαυτό του ως εργαλείο της αυτογνωστικής διαδικασίας για τον σύγχρονο άνθρωπο. Είναι τα λόγια του Βασιλιάδη. Έτοιμο, ανά πάσα στιγμή, προσθέτω εγώ, να ζεστάνει τους αναγνώστες του προς την κατεύθυνση της ψυχοθεραπευτικής σχέσης. Για το λόγο αυτό προετοιμάζει όλους όσους ενδιαφέρονται να ευαφθίνουν σχεσιακά στον εαυτό τους, γράφοντας πίσω από κάθε αίτημα για ατομική ίαση και ενότητα, λαθάνει στους περισσότερους ανθρώπους το μεγάλο αίτημα της θεραπεία του κόσμου. Αυτό είναι υπέροχο, Γρηγόρη. Όντως, χρειάζεται θεραπεία ο κόσμος όλος. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι η δουλειά καθένα μας και της καθεμία. Και λίγο παρακάτω επικοινωνεί μαζί μας κάτι σχετικό με αυτούς που είναι ήδη σε αυτή τη διαδικασία, υπογραμμίζοντας όσοι έχουν προχωρήσει στη ψυχοθεραπευτική διαδικασία, έχουν συνειδητοποιήσει πως είναι αδύνατον να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τον άλλον παρά μόνο νιώθοντας μέσα στο πλαίσιο μιας σχέσης. Αυτό που εγώ στο δικό μου βιβλίο γράφω, για να γνωρίσω εμένα, χρειάζομαι εσένα. Διαβάζοντας το σημείο αυτό μου, έρχονται στο νου τα λόγια του ποντί. Πρέπει να λερώσουμε τα χέρια για να σχετιστούμε, δηλαδή να σχετιστούμε με αγάπη. Με τα λόγια του Βασιλιάδη, τον καρδιακό άνθρωπο δεν το γεμίζει ο ρόλος του παρατηρητή. Θέλει να λερώσει τα χέρια του με πυλό και αίμα, να κοπιάσει, να υδρώσει πάνω από την ψυχή του. Συνεχίζω να διαβάζω και ξανασυνατό αυτή την προοπτική και πάλι εκεί που ο συγγραφέας κάτω από το τίτλο «Αγαπώ αγκαλιάζοντας» γράφει Από τότε που άρχισα να δέχομαι ο ίδιος θεραπεία, συνειδητοποίησα πως το άγγιγμα, η αγκαλιά, η σωματική επαφή είναι αναφυσβήτητα πρωταρχικής σημασίας, μοχλή μιας θεραπευτικής σχέσης που αξιώνει να καταστεί η αματική. Και λίγο παρακάτω θέτει το ερώτημα, γιατί οι άνθρωποι φοβούνται τόσο να αγκαλιαστούν, να σπαστούν στα αλήθεια αλλήλους αγαπητικά. Αμέσως, εν ερωτήματος συνεχίζει, μήπως φοβούνται τη τόσο λογοκριμένη και φανατικά απογορευμένη σωματικότητά τους. Ο ίδιος απαντά, μα τουλάχιστον σε μένα είναι απολύτως ξεκάθαρο πως αν κάτι αρρώστησε άτομα, σχέσεις και κοινωνικούς ιστούς, είναι η ιδεολογική επιβολή ενός τεχνητού διαχωρισμού του ανθρώπου σε ψυχή και σώμα. Πράγματι, συνάδελφε Γρηγόρη, εδώ μπαίνω στον πειρασμό να αναφέρω κάτι από την δική μου προσέγγιση ψυχοθεραπείας σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε στην ψυχοθεραπεία ψυχοπαθολογία. Ψυχοπαθολογία είναι μια σύνθετη λέξη και αποτελείται από τρεις λέξεις και οι τρεις είναι ελληνικές. Ψυχή, πάθος, λόγος. Η λέξη ψυχή προέρχεται από το αρχαίο ρήμα ψύχο που σημαίνει πνέο. Κυριολεκτικά δηλαδή σημαίνει πνοή, αναπνοή. Η λέξη πάθος σημαίνει στοργή, τρυφερότητα, αλλά και ταλαιπωρία και πόνος. Τέλος, η λέξη λόγος σημαίνει συνομιλία, συζήτηση. Επομένως, όταν μιλάμε στην ψυχοθεραπεία για ψυχοπαθολογία δεν μιλάμε για τίποτε περισσότερο παρά για τη δυσκολία του σώματος και ιδιαίτερα της αναπνοής, ενό σώματος που δεν λαμβάνεται υπόψη από τον κάτω του, με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου να δυσκολεύει και το λόγο, την επικοινωνία δηλαδή με τον άλλο, δηλαδή τη σχέση. Συνδέω και την προσωπική μου αυτογνωστική διαδικασία με το σώμα, με τη δική σου εμπειρία, Γρηγόρη, όπως την καταθέτει στη σελίδα 81. Σε ένα υγρό υπόγειο κάπου στη Θεσσαλονίκη, εσύ με δύο-τρία άτομα σε ένα ομαδικό δρόμενο. Αχ, αυτό το ιερό υπόγειο! Έδωσε και σε μένα την ευκαιρία να καταλάβω το πόσο άδολο είναι εν τέλει το σώμα. Όταν μάλιστα συσχετιστεί με το μυαλό, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες, Ανοίγεται η σύδεση με τον απεριόριστο εαυτό μας. Όπως ακριβώς το διαβάζω λίγο παρακάτω στο βιβλίο σου. Σήμερα γνωρίζω πως το σπίτι μου είναι πολύ πιο μεγάλο, πιο ευρύχωρο και ενδιαφέρον από ό,τι νόμιζα στην αρχή της ενήλικης ζωής μου. Θέλω να υπογραμμίσω ένα ακόμη σημείο που πραγματικά η κατάθεσή σου έχει ειδικό βάρος, αφού την κάνεις από την οπτική του άντρα ψυχοθεραπευτή. Αφορά την τοποθέτησή σου στο σημείο που γράφεις. Ο άνδρας είναι ένα πολύ παρεξηγημένο και φοβισμένο πλάσμα και σε πολλές περιπτώσεις είναι καταδικασμένος λόγω οικογενειακής διαπαιδαγώγησης και κοινωνικών στερεοτύπων να μείνει εσαΐ ανίδεος για ό,τι μέσα του πραγματικά συμβαίνει. Χαίρομαι στο σημείο που διαβάζω. Συνήθως ένα άνδρας χρειάζεται κατά μέσον όρο ένα χρονικό διάστημα ατομικής ψυχοθεραπείας, τουλάχιστον ενός έτους, για να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα βασικά του συναισθήματα και τις ψυχικές συνιστώσες που καθορίζουν τη σκέψη, το σώμα και τη συμπεριφορά του. Και σήμερα, στο τραπέζι που είχα εγώ εδώ με... Ε, τις φίλες και ε, του συνεργάτες μου ε, είπαμε κοιτάζοντας το κοινό εδώ πόσες γυναίκες, πού είναι οι άντρες έχουν λύσει οι άντρες τα θέματα τους αυτά προφανώς ε. η τοποθέτηση του Βασιλιάδη πάει ακόμα πιο βαθιά όταν γράφει για τον άντρα που σκέφτεται να αναλάβει το ρόλο του πατέρα δίνει την πρόπτικη που του ανοίγει η διαδικασία της ψυχοθεραπείας ώστε να καταφέρει εν τέλει να αναλάβει και να φέρει εις πέρας τη δύσκολη αποστολή του πατέρα. Διαβάζω στη σελίδα 88 να ενταθεί ο φόβος της απώλειας μιας πρωτογενούς ναρκισιστικής περιόδου που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Να γίνει η ανάληψη του πατρικού ρόλου Ίστατος καταλύτης βαθιών ψυχικών ανακατατάξεων ώστε σε εσωτερικό επίπεδο να είναι αναπόφευτη η λήψη αποφάσεων. Όπως καταλαβαίνετε οι άνδες χρειάζονται πάρα πολύ δουλειά.
4: <Κι>
3: Συνεχίζω στη σελίδα 107 επιλέγοντας να σας διαβάσω κάτι ακόμα από το βιβλίο. Ζούμε σε έναν κόσμο αποστηρωμένο από εξολογικά στοιχεία και, τελετουργίες. και λίγο πιο κάτω, η απουσία ολιστικής οπτικής και θέαση του εσωτερικού κόσμου χρέωσε τον άνθρωπο με την ψυχοπαθολογία της μετανεωτερικής νε... μετα... εποχής ατελείωτο άγχος, αόριστη και διάχυτη φόβη, ψυχολογικό μπέδεμα και αστάθεια κατάχρηση ψυχοφαρμάκων, υνοπνεύματος, φαγητού και καπνού εξαρτήσεις και μεγάλη γάμα από αθεράπευτες νευρώσεις για να υπογραμμίσω την έννοια της αυτοαποκάλυψης. Ο ψυχοθεραπευτής λοιπόν παίρνει το ρίσκο και μας αποκαλύπτει ένα σημαντικό μέρος των ονείρων του και μέσα από αυτά εκθέτει την πάλη του εαυτού να αδροθεί και να βιώσει τις ανάγκες ενός ανώτερου εαυτού. <και> Σύμφωνα με την πυραμίδα των αναγκών του Μάσλοου, στο υψηλότερο επίπεδο των αναγκών μας, συναντάμε την ανάγκη για αυτοπραγμάτωση. Η αυτοπραγμάτωση συνδέεται με την πραγματοποίηση των πνευματικών, των ψυχικών, των σωματικών δυνατοτήτων μας και ικανοποιείται με το να βιώνουμε το αίσθημα της προσωπικής εξέλιξης, της εσωτερικής ισορροπίας, της ικανοποίησης και της πληρότητας από αυτό που είμαι. Για αυτό, η αποκάλυψη στην ψυχοπαθολογία έχει νόημα μόνο όταν γίνεται για να βοηθήσει το θεραπευόμενο, όχι για την εξυπηρέτηση του ψυχοθεραπευτή και των, δικών του, και των δικών μας αναγκών. Στο βιβλίο ο συγγραφέας αντιμετωπίζει τον εαυτό του άλλοτε ως θεραπευόμενο και άλλοτε ως θεραπευτή. Είναι ενδιαφέρον να το παρατηρώ αυτό, και σας το προτείνω και σε εσά όταν διαβάσετε το βιβλίο. Στο κεφάλαιο 3 ο συγγραφέας αποκαλύπτει ένα μεγάλο σχεσιακό κεφάλαιο στη ζωή μας που ονομάζουμε σχέση με τη μητέρα μας. Μέσα από παραδείγματα των θεραπευόμενών του αναδύεται η μεγάλη σημασία της ψυχοθεραπείας ως μοχλός πίεσης να αγγιχτούν τα εδοψυχικά προβλήματα και η διαπροσωπική μας ζωή, ώστε να πλησιάσουμε στην επίγνωση. Όσο οι πληγές ανοίγονται διακριτικά μέσα σε μια υποστηρικτική σχέση ασφάλειας, εννοεί τη θεραπευτική σχέση, τα πράγματα επουλώνονται και οι γνωσιακές διαστρεβλώσεις αποκαθίστανται, γράφει ο Γρηγόρης. Και παρακάτω μας εισάγει στην έννοια του τραύματος. Μας προκαλεί μέσα από τις πληροφορίες που δίνει να αντιληφθούμε τη δύναμη που έχει να μα σημαδεύει ψυχικά μια πρόημη αναπτυξιακή τραυματική εμπειρία. Άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο. Με εξαιρετικές περιγραφές μας υποψιάζει ότι τα συμπτώματα που μπορεί να βιώνουμε στην καθημερινότητά μας όπως χαμηλή αυτοπεποίθηση, αίσθηση ντροπή που υπάρχω, ανεξήγητες φοβίες, κρίσεις, πανικού, χρήζουνε ψυχοθεραπεία. Μας προκαλεί και μας προσκαλεί βήμα-βήμα να κάνουμε το βήμα προς μία διαδικασία αυτογνωσίας και ψυχοθεραπείας. Γιατί όπως το λέει στο βιβλίο, έχουμε μάθει να επιβιώνουμε, όχι όμως και να ζούμε αποσυνδεδεμένη από το σώμα και τα συναισθήματά μας. Εν κατακλείδη, το βιβλίο του Βασιλιάδη έχει τη δύναμη να βοηθήσει έναν επαγγελματία ψυχοθεραπευτή με εμπειρία, αλλά και έναν νέο ψυχοθεραπευτή που κάνει τα πρώτα του βήματα ως θεραπευτής. Την ίδια στιγμή είναι γραμμένο έτσι ώστε και ένας απλός αναγνώστης, ένα άνθρωπος που ψάχνεται, όπως καμιά φορά συνηθίζουμε να λέμε, να ενδιαφερθεί περισσότερο να εργαστεί στον εαυτό του, προσεγγίζοντας την είσοδο ενό ψυχοθεραπευτή ή μια ψυχοθεραπεύθρια, έχοντα ήδη προετοιμαστεί ότι αυτή η μια ψυχοθεραπευθρια εχοντας ηδη απαιτεί δέσμευση και χρόνο και τα δώρα της είναι ανεκτήμητα.
1: Ωραία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Είμαι ψυχολόγο, κλινική φωτογραφία και συγγραφέα. Παρακαλούμε να τηρηθεί ο χρόνο για να έχουμε και επαφή με το κοινό μετά.
5: Καλησπέρα σα και από μένα. Ακούγομαι εκεί πίσω. Ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συγγραφέα, τον κύριο Γρηγόρη Βασιλιάδη, για την πρόσκληση. Σα καλωσορίζουμε στην πόλη μα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ε, σας ευχαριστώ και σας με τη σειρά μου που είστε εδώ ε, και θα δεχτούμε τις ερωτήσεις σας μετά. Ήθελα να τονίσω ότι σήμερα, καθόλου τυχαία, ε, είναι το ψυχοσάββατο. Και ήθελα να τονίσω ότι εκτός από εμάς είναι εδώ και κουβαλάμε μαζί μας όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φύγανε ε, και ζουν μέσα από εμά και από τι μνήμε μα. Ε, πάνω σε αυτό ήθελα να καταθέσω κάτι που ο συγγραφέας έχει γράψει και πολύ σοφα λέει. «Όχι, δεν σου λείπει η αγάπη αυτού που φεύγει, σου λείπει όμως η αγάπη που ποτέ δεν έριξε άγκυρα στην ψυχή σου, που ποτέ δεν στέριωσε μέσα σου. Σου λείπει αυτό το κομμάτι του εαυτού σου που δεν γνώρισες, δεν σχετίστηκε με επίγνωση μαζί του». Είναι ένα κομμάτι το οποίο απευθύνεται σε όσους αγαπήσαμε, σε όσους νομίζουμε ότι αγαπήσαμε και σε όσους φύγαν από τη ζωή μας ε, τη στιγμή που δεν, δεν το περιμέναμε. Ε, ήθελα να πω ότι όταν ήρθε αυτό το βιβλίο στο χέρι μου, ε, ξεκίνησα να το διαβάζω για να είμαι έτοιμη για την παρουσίαση αλλά τελικά κάτι δεν έκανα καλά, οπότε πήρα ε, μολύβι, έγραψα παντού μέσα, το έχω τσαλακώσει 100 φορές και νομίζω ότι Ήδη θα συνεχιστεί για πολύ αυτό, γιατί θα πισωγυρίζω πάρα πολλές φορές τις σελίδες του. Είχα λοιπόν την τιμή να έρθω σε επαφή με αυτό το βιβλίο και την ευχαρίστηση να γνωρίσω την ψυχή πίσω από αυτό. Mm. Στην αρχή όταν το διάβασα τον τίτλο, θεώρησα ότι θα είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο για τη δουλειά μου ως ψυχοθεραπεύτρια. Όσο όμως το διάβαζα, κατάλαβα ότι το αδίκησα. Αρχή. Αυτό το βιβλίο λοιπόν θα θέλω να σας πω ότι απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που θέλει να σεβαστεί, θέλει να φροντίσει τον εαυτό του και θέλει να εξελιχθεί, να προχωρήσει μπροστά Σε κάθε θεραπευτή, σε κάθε ενδυνάμι θεραπευτή, σε κάθε θεραπευόμενο και σε οποιονδήποτε θέλει να αγγίξει και αυτό το πνευματικό κομμάτι Γιατί υπάρχει πάρα πολύ έντονα μέσα στα γραφόμενα Καθώς το διάβαζα λοιπόν, ένιωσα μια αδιόρατη, έτσι, ανάμειξη συναισθημάτων άλλοτε είχα μια αίσθηση ότι κοιτάω μέσα από κλειδαρότρυπα τη ζωή κάποιου άλλου και πιο έντονα, ένιωσα πως παρατηρώ ένα ταξίδι ζωής. Ο Γρηγόρης ο Βασιλιάδης κατάφερε να αποδώσει μια σύγχρονη και κεντυμένη από ιστορίε ανθρώπων που γνώρισε αλλά και ιστορίες που βίωσε στο πετσί του. Ένιωσα πω με τη δική του παρότρινση συνάντησα τον Οδυσσέα που κρύβεται μέσα μου Τη σκύλα και τη χάριβδη, τους λεστριγόνας, το πλήρωμα που έχω για να βγάζω τη σκληρή δουλειά όποτε το χρειάζομαι Μέσα από αυτό το βιβλίο έριξα μια ματιά στην πινελόπη μέσα μου που όλο κάτι περιμένει Είτε παθητικά είτε ενεργητικά Στον τηλέμαχο που μεγάλωσε ορφανό από ένα γονέα και έχει τέτοια δίψα για ένωση και συνάντηση ο συγγραφέα με έφερε σε επαφή με τις δικές μου σιρήνες, οι οποίες με παραμυθιάζουν και με καθυστερούν από τον πολυπόθητο προορισμό μου και με έκανε να συνειδητοποιήσω πως κάθε φορά που πέφτει μια μάσκα, κάθε φορά που βγαίνω από ένα πόνο, είμαι ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στη δική μου Ιθάκη. Στο βιβλίο αυτό, η ψυχοθεραπεία, ω σύγχρονη αργό, είναι συνοδοιπόρος σε κάθε πόλεμο ψυχής. Και όπως την χαρακτηρίζει και ο συγγραφέας, «Η ψυχοθεραπεία είναι η υπόσχεση της ελπίδας που αναδύεται όταν οι λέξεις βρουν τη σωστή τους θέση μέσα στην πρόταση. Η ψυχοθεραπεία είναι η σύναψη της πιο σοβαρής σχέσης με μια δίψα που αν και ποτέ δεν τελειώνει, ξεδιψά των πριν ακόμα βρεθεί η πηγή». Μου θύμισε πόσο κατεκερματισμένοι είμαστε. Και ότι δεν πειράζει, είμαστε πονεμένοι, είμαστε πληγωμένοι, θα συναντήσουμε δυσκολίες Αλλά δεν πειράζει, γιατί μέσα από εκεί θα οδηγηθούμε στη δική μας ηθάκη Στο δικό μας προσωπικό προορισμό Και ενώ μέσον του ήταν οι λέξεις, κατάφερε να μου δώσει την αίσθηση Πως όσο διάβαζα αυτό το βιβλίο, οδηγούμουν όλο και πιο κοντά Σε ψυχές συγγενικές, οι οποίες δεν χρειάζονται το λόγο για να επικοινωνήσουν Μα περιέγραψε ένα ταξίδι το οποίο όταν το βιώνει, όντα βουτυγμένο στην απόλυτη μοναξιά, δεν έχει ιδέα πω και οι άλλοι νιώθουν έτσι. Και οι άλλοι βιώνουν το ίδιο ταξίδι, ίσω με διαφορετικό τρόπο. Ένιωσα να μου κάνει παρέα, ένιωσα σαν να γράφω εγώ, ένιωσα πω βούτυξα στη συγκίνηση και τον πόνο, αλλά δίχως να φοβηθώ αυτή τη φορά. Γιατί είχα έναν καπετάνιο, έναν προορισμό και τόσα μαθήματα να πάρω κατά τη διάρκεια. Τον συγγραφέα λοιπόν, εγώ τον γνώρισα σε ένα βιωματικό ταξίδι όπου και εκεί άφησε με τη μειότητα στην άκρη όσα ήξερε και άνοιξε την πόρτα σε ό,τι ήταν προορισμένο να λάβει. Τον θαύμασα για αυτή την πρόθεση και για αυτή τη γενναιότητα που έδειξε. Γενναίος συνταξιδιώτης δεν φοβάται να μιλήσει για έννοιες όπου δυστυχώς πολλοί άλλοι στον χώρο μας δεν θεωρούν καν ότι χρειάζεται να εμπλέξουν στη δουλειά μας, στο λειτουργήμά μα. Δεν είχα την ευκαιρία να το γνωρίσω περισσότερο, αλλά αυτό το βιβλίο, σελίδα με σελίδα, ήταν σαν να με έπιανα από το χέρι και να με ξεναγούσε στα άδυτα τη ψυχή του, των βιωμάτων του, των ονείρων του. Υπήρξαν στιγμέ που έπρεπε να επεξεργαστώ την παράγραφο που διάβασα. Υπήρξαν κάποιε άλλε που ένα σφίξιμο γεννιόταν στο στομάχι μου. Και θα το ομολογήσω ότι υπήρξαν στιγμέ που το άφησα στην άκρη γιατί ήθελα να αφήσω το συνέστημα να υπάρξει. Ήθελα να νιώσω πού στέκομαι απέναντι σε όλες αυτές τις έννοιες, σε όλα αυτά τα βιώματα, σε όλες αυτές τις ιστορίες που κατατίθονται μπροστά μου. Ως φοιτήτρια ψυχολογίας μου έλειψαν πάρα πολύ τέτοια βιβλία. Ως θεραπεύτρια, ως ψυχολόγος, μου έλειπε πάρα πολύ να συνδεθώ με έναν συνάδελφο με τέτοιου είδου εγκύτητα. Ως θεραπευόμενοι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω θεραπευτές που κινούνται έξω από τη στήρα γνώση των πτυχίων τους. Και ως άνθρωπος αισθάνομαι πως η ανάγνωση του αβιβλίου αυτού δεν τελειώνει εδώ. Άλλωστε, όπως λέει και ο συγγραφέας, «Καλοί θεραπευτές ήταν εκείνοι που πήραν στα σοβαρά όλα αυτά που πέρασα και με βοήθησαν να έχω έλεγχο στη συμπεριφορά μου, χωρίς όμως να με κάνουν υποχείριό τους». Το βιβλίο λοιπόν αυτό μας καλεί σε ένα ταξίδι, σε ένα ταξίδι που θα αλλάξουμε ρόλους, θα αφήσουμε πέρα τις μάσκες, θα προσκαλέσουμε τον πόνο και το φόβο και όπως λέει και πάλι ο συγγραφέας θα ξεκινήσουμε μια πορεία προς την επίγνωση μιας μεγάλης φτώχεια, όπου λαμπρίνει μόνο κίνους που ήσαν πλούσιοι από πάντα. Το βιβλίο μας προσκαλεί στο να δώσουμε πνοή στις σχέσει μας, στον εαυτό μας να αρχίσουμε να την αντιμετωπίζουμε ως ζωντανό οργανισμό, με πολλαπλές πλευρέ. Θα κλείσουμε ένα απόσπασμα, το οποίο είναι αφιερωμένο στον μικρό μου αυτό και είναι αφιερωμένο και σε όλους εσάς. Ξέρω παιδί μου πόσο πολύ φοβάζε την αγάπη. Είσαι μικρός. Θα σε θρέψουμε με ευγνωμοσύνη για να μεγαλώσεις, επειδή σε αγαπώ και θέλω να κινείσαι ως ελεύθερος για να ψηλώσει μέσα σου η επιθυμία μου για σένα. Διότι η σχέση μα έχει ανάγκη το καθαρό σου βλέμμα, τη δοσμένη σου καρδιά. Έχω τουλάχιστον όσο και εσύ την ανάγκη, την αλήθεια, να σε συναντήσω, να σε συγχωρήσω, να σε αγαπήσω. Ναι, ακριβώς όπως το φοβάσαι, ακριβώς όπως το επιθυμείς. Σα ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ. πολύ.
1: με την κυρία Βλαχοδίνου και από, από τη μυθάκη κυρία. της κυρίας Βλαχοδίνου πάμε στην κυρία Βλαχοδίνου που είναι εκπαιδευτικό και η οποία μετά, <συκόσμιο> μετά θα δώσει τον λόγο και στον τον κύριο Βασιλιάδη για <συκόσμιο> να μην κάνουμε ολόκληρο ταξίδι και εμεί με τον μικρό το μικρόφωνο.
6: Αυτό το μικρόφωνο είναι μεγάλο πρόβλημα. <συκόσμιο> ε, καλησπέρα και από μένα. Ε, πολύ δύσκολο να μιλήσει αυτό το βιβλίο γιατί χρειάζεται απέραντο χρόνο και πολύ προσωπική επικοινωνία, έτσι, απέναντι ή απέναντι και σε πολύ, πάρα πολύ όμορφη διάθεση. Ε, επειδή είμαι καλά και ξέρω ότι πάνω από 7 λεπτά η προσοχή αρχίζει και φεύγει, ελπίζω να σας έμεινε λίγο, θα... δεν θα τα ξεπεράσω, ε, δεν θα μιλήσω για το βιβλίο, οι, οι εισηγήσεις που προηγήθηκαν ήταν θα θαυμάσιες, θα σας πω το προσωπικό μου βίωμα Ω απότοκο της ανάγνωση του βιβλίου αυτού, που για μένα ήταν ε, πραγματικά πολύ σημαντικό. Αυτό το ταξίδι το αυτογνωστικό που κράτησε πολλές μέρες για την πρώτη ανάγνωση, πολύ ωρές αναγνώσεις επί ε, που με ε, όχι ανάγκασαν, χωρίς να το καταλαβαίνω πέρασε όλη η ιστορία της ζωής μου, ένα πλήθος ανθρώπων, γεγονότα, πράξεις, μνήμε. Πέρασε η εξωτερική και η εσωτερική μου ζωή όπως θαυμάσια επισημαίνει ο Γρηγόρης και προσπάθησα να ανοιχνεύσω τη συνάφεια που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει έξω και σε αυτό που υπάρχει μέσα Από 40 κύματα πέρασα στην κυριολεξία Χρειάστηκε να αφήσω το βιβλίο στην άκρη δύο τις μέρες, γιατί και το μυαλό και η ψυχή και το σώμα χρειαζότανε να αναλάβουν δυνάμεις. Όταν μετά από αρκετές μέρες το ξανάπιασα σε συνέχεια το βιβλίο διέκρινα ότι υπήρχε μέσα μου μία εσωτερική κίνηση απροσδιόριστη δεν μπορούσα να τη ξεκαθαρίσω που κατευθυνόταν και δεν μπορούσα να καταλάβω τη λεπτή συγκίνηση που μου προκαλούσε ε, έβλεπα ότι κατευθυνόταν από το νου προς την περιοχή της καρδιάς ε, άρχισα να παρατηρώ ότι διαβάζοντας το βιβλίο εξομολογήσεις του Γρηγόρη και των βοηθούμενων από εκείνον, τα σχόλια του Γρηγόρη. Σχεδόν σταμάτησα να το διαβάζω ως ένα επιστημονικό βιβλίο. με, σαν να έβλεπα μικρά μονόπρακτα θεατρικά, που όμως όλα συναποτελούσαν μία μόνη ιστορία, με πολλούς πρωταγωνιστές και με κέντρο τον άνθρωπο. Ε, όταν το κατάλαβα αυτό το πράγμα που ήταν καρδιακή επίγνωση όχι νοητική επίγνωση και εκεί κατάλαβα τη διάκριση που κάνει ο Γρηγόρης σε όσα αντιλαμβανόμαστε με το νου μας και πόσο κακό μπορεί να μας κάνει αυτό και όσα συλλαμβάνουμε και πιάνουμε και βιώνουμε μέσα στην καρδιά μας ε, ψάχοντας λοιπόν να ερμηνεύσω αυτή τη δόνηση και αυτήν την κίνηση την εσωτερική, έτσι όπως έτρεχαν τα μάτια μου, διέτραχα το βιβλίο, τις σημειώσεις μου, Πέσω στη αγαπημένη μου σελίδα, μία από τις λατρεμένες σελίδες, τη σελίδα 51. Και βλέπω εκεί αρχή αρχή, ο Ριώρις λέει, πραγματικά δεν ξέρω εάν έχω ποτέ συναντήσει έναν άλλον και ε, αμέσως παρακάτω λέει λέω εμένα αλλά ποιος άραγε είμαι εγώ και εκεί αισθάνθηκα ότι βρήκα την απάντηση που με και όλη αυτή τη μετακίνηση την εσωτερική τελικά αισθάνθηκα ότι η καρδιακή επίγνωση ότι τίποτα ουσιαστικό δεν με χωρίζει από τον άλλον ε, αυτή Αυτή η τραγικότητα, επιτρέψτε με να πω, της ανθρώπινης μοίρας με την έννοια της μοιρασιάς. Όλοι έχουμε ασυνείδητο, όλοι έχουμε υποσυνείδητο. Μόνος ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο, μόνος είναι την ώρα που αναχωρεί. Αλλά στο εντωμεταξύ χρειάζεται να σχετιστεί, να συνδεθεί, να συνυπάρξει, να ότι μπορείς με άλλους ανθρώπους και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στην ίδια σελίδα, λέει ο Γρηγόρης, πρώτη φορά αυτή την σύλληψη, την έχω ενταμώσει, λέει το σύνολο του υποσυνείδητου ή ασυνείδητου υλικού με διάθεση αυτοθυσίας Πατέρα, ίσως και εσύ μπορείτε να τα αυτά έμεινε εκτός συνειδητή πρόσβασης, ώστε να μην εμποδιστεί το έργο της επιτυχούς κοινωνικοποίησης, της σε εισαγωγικά, στις απαιτήσεις της πολιτισμένης κοινωνίας των ανθρώπων. Και αυτό το σημείο με συγκίνησε πάρα πολύ, στάθηκα πάρα πολύ σε αυτό, ε, διότι τελικά, τελικά, Μόνο το δέρμα χωρίζει τον έναν άνθρωπο από τον άλλον και αυτό που, αυτό που έτσι καταλάγιασε σε μέσα μου σε, παρα, με παράδοξο τρόπο σε μια κατάσταση και σωματικής δεξιάς πιστέψτε με απα, ακατανόητο για μένα, δεν μπορούσα να το συλλάβω, μια αίσθηση εφορίας σε αυτή τη σύλληψη ε, Δεν κράτησε πάρα πολύ, αλλά όσες μέρες κράτησε ήταν μια πολύ ευλογημένη κατάσταση. Σε αυτές τις μέρες αισθάνθηκα ότι η λέξη ταπείνωση, η λέξη κατανόηση, επίοικια έπαιρναν άλλο νόημα και έτσι μπορούμε να φτάνουμε στην συγχώρηση και στην αλληλοπεριχώρηση. Όχι όμως από την θέση του δυνατού, από τη σχέση του, από τη σχέση του ισχυρού, του ξερόλα, του αναμάρτητου, του αναρχιστικού υποκειμένου, του παντοδύναμου που παραχωρεί χάρη στον άλλον, κάνει χάρη στον άλλον. Ε, Για αυτήν την, την αίσθηση που δεν κράτησε πάρα πολλές μέρες, εγώ εγνωμονώ το Γρηγόρη, Ένα βράδυ που συγνώμη πάντως συγκινούμαι όταν τα σκέφτομαι αυτά. Όταν η φίλη μου Ελένη ένα βράδυ πολύ αργά μου πήρε στο τηλέφωνο, ήμουν πολύ φορτισμένη και στα είπα αυτά, με άκουζε πολύ το σιωπηλή και όταν με άκουσε, έτσι πολύ χαμηλόφωνα μου λέει «Κριστίν αυτό είναι ελευθερία». Και είχε απόλυτο δίκτυο, είχε απόλυτο δίκτυο. Ευρωμονώ λοιπόν για, τον, για την γαλήνη αυτή το γρηγόρι. και όταν άρχισε να ξεθορίζει μέσα μου αυτός ο γλυκασμός ειλικρινά ένωσα να απειλούμε από μελαγχολία και από δυσαρέσκεια και ότι α, στα ίδια θα ξαναγυρίσουμε Χριστίνα αλλά θεωρώ ότι ως από πρόνια από φία πρόνοια μου ήρθε η σκέψη ότι ε, το η αυτής ουγαρίδας τι Τιπιούση το είπε μόνο ο Χριστός ο κανένας άνθρωπος και εκεί βρήκα έτσι τον εαυτό μου λίγο θα τελειώσω μέσα στις ε, 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 είναι πολύ προσωπική στιγμή να με συγχωρέσω Λοιπόν, μέσα στις, ε, ο ο, ο, ο Γρηγόρης μιλάει πολύ για τις διαδρομές των παρελθόν, την νοσταλγία, του συνειρμούς, τα όνειρα. Λοιπόν, μέσα σε μέρες αυτές εδώ, άπειροι συνειρμοί, άπειρε συννήμες, συνειρμικά μου ήρθε στο νου μου ε, ο καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, ο Αμερικάνος Έλλης, όρο του καλή όποια ζωή και βρίσκεται, ένας άνθρωπος, ένας δάσκαλος, από αυτούς που δεν τους ποτέ. Ε, ένα από τα βιβλία της Ήλλης ήταν το «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα» του Hemingway. Γράφτηκε το 1940. Ε, Κρατήστε το τίτλο «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Στο εσόφυλλο, στο πρώτο κενό του βιβλίου ε, «Φύλλο» ήταν γραμμένο το «No money is an island» συγγνώμη, αλλά... Ε, η μετάφραση «Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί», ε, ο υπέροχος αυτός δάσκαλο μας ανέφερε ένα ξεχασμένο πείμα 400 ετών ενός ε, Εγγλέζου ποιητή του John Donne, ο οποίος ήταν μεταφυσικός, υπηρετούσε την έννοια της ε, ανθρωπότητας και της αλληλεγγύης, ε, ενδιαφερόταν για την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και ο οποίος... Έγραψε το εξής πίμα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι απολύτως ένα νησί από μόνος του. Ε, ο ίδιος Εγγλέζος, η Αγγλία νησί, με το, συμβολικός ε, ο λόγος του. Ε, κάθε άνθρωπος, λέει, είναι ένα κομμάτι της Ιππήρου. Εννοούσε της Ευρώπης, αλλά στο νου του ήταν η ανθρωπότητα ολόκληρη. ολόκληρη. Αν ένα μικρό κομμάτι γης το πάρει η θάλασσα, ε, η ήπειρο ελαττώνεται, η ανθρωπότητα ελαττώνεται. Αν ένας άνθρωπος πεθάνει, εγώ ελαχιστοποιούμε. Γι' αυτό τελείωνε, όταν ακούσεις την, την καπάνα να χτυπάει, μη στείλεις να ρωτήσεις για πώς χτυπάει, χτυπάει για σένα. Σα ευχαριστώ.
7: στους που είναι εδώ ε, δεν είναι τυπικό, το ευχαριστώ οι άνθρωποι αυτοί ε, ανταποκρίθηκαν ε, άμεσα, χωρίς δεύτερη σκέψη σε αυτή την πρόσκληση δική μου και ξέρω πόσο πολύ, πολύ άσχολοι είναι, έφυγαν λίγο από τον εαυτό τους για να ακουμπήσουν να σε μένα. ε, ε ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ ε, πέρα από το πόσο σημαντικοί είναι ε, είναι και ταπεινοί. Τουλάχιστον έχουν ένα στοιχείο ταπεινότητα και με βάση αυτό το στοιχείο νομίζω του έφερε εδώ. Του ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Ε, πραγματικά όση ώρα άκουγα αυτέ τι ε, τις παρουσιάσει, τα σχόλια που κάναμε για αυτό το βιβλίο ε, αισθανόμουν ότι εγώ είμαι τελείω ασήματο για να είμαι εδώ μπροστά σε αυτού του ανθρώπου και πραγματικά το εννοώ. Κοιτάξτε όμω τώρα, μου λυθείτε οι διάφορε απορίε καθώ του άκουγα. Ε, Κοιτάξτε τώρα, εγώ άκουσα πούμε, στο τέλο τη Χριστίνα η οποία είναι η πιο ανίδεη. Δεν είναι ψυχοθεραπεύτρια, δεν είναι πνευματικό, δεν, δεν κερδίζει. Από
6: 16 χρονών ασχολούμαι και ψυχολογία. Καλά
7: ασχετώ, εγώ προσπαθώ να σου πω κάτι τώρα, μην το κάνει, το, 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 το χαλά. Λοιπόν, ε, 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 ανίδεη έτσι. Λοιπόν αυτή η γυναίκα μιλούσε και έτρεβε τώρα. Έτσι. Το καταλάβατε κι εσείς, εγώ μου δίπλα ε, το κατάλαβα. Τι σημαίνει αυτό τώρα ότι ένα άνθρωπο τρέμει. Εγώ, εγώ ήθελα, ήθελα να, να ξεμολογηθώ κάτι σήμερα. Έτσι, αυτό, γι' αυτό ήρθα εδώ για να εξομολογηθώ κάτι. Ποιο είναι αυτό που θέλω να εξομολογηθώ. Είναι ότι το βιβλίο αυτό και τα γενικά βιβλία που έχω γράψει δεν τα βγάλω για κανέναν, αλλά βγάλω για την πάτη μου. Το λέω αυτό και το τονίζω πολύ κι ένα παλιό πολιτικό. Λοιπόν, δεν το γράφω για κανέναν. Όταν το πρωτόπιση, πρώτη φορά είχε εκδοθεί και το παίρνω στα χέρια μου, που πάω σε ένα καφέ στην Αθήνα και πάω να το διαβάσω. Και εκείνη την ώρα λοιπόν καθώ το διάβαζα. Εσάστηκα εντελώ βαθιά μέσα μου, αλλά πολύ καθαρά και αυτό ήταν μια, ήταν μια σύλληψη για μένα ότι δεν, τα... δεν είμαι εγώ συγγραφέα αυτού του βιβλίου. Συγγνώμη. συγνώμη ναι. Λοιπόν, ακούτε τώρα! Ωραία. Λοιπόν, ε, ναι, δεν είμαι ο συγγραφέα, δεν είναι ταπεινολογία αυτό το πράγμα, αλήθεια δεν είμαι και κανένας που γράφει τέτοια βιβλία με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι συγγραφέα. Να σα το πω έτσι πολύ απλά. Λοιπόν, τι εννοώ όμω ότι ε, α, το, το, το διάβολο διαβάζει 3-4-5 φορέ και άλλοι άνθρωποι το διαβάζουν 3-4-5 φορέ όλοι μου λένε το ίδιο, δεν θα το ξαναδιαβάσουν ε, εγώ το, το έχω διαβάσει 3-5 φορέ μέχρι τώρα λόγω παρουσιάσεων και πάντα θέλω να το ξαναδιαβάσω γιατί θέλω να το ξαναδιαβάσω γιατί μαθαίνω συνέχεια κάτι, εγώ καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό επειδή είπα πολύ ωραία πράγματα για το βιβλίο σα πω και δύο άσχημα που άκουσα από δύο συναδέλφου θεραπευτέ αγαπητοί άσχολοι φίλοι μου οι οποίοι μου είπαν ότι, κοίτα αυτό το βιβλίο δεν είναι ρε παιδί μου, δεν είναι ολοκληρωμένο. Μα ανοίξει την όρεξη, ρε φίλε, αλλά δεν μα την κλείνει. Ε, δεν το σχολιάσει γιατί είμαι και σαν άνθρωπο, ξέρετε. Οπότε δεν το σχολιάσει το άστολο, το είναι ένα αρχιστικό τραύμα αυτό, θα το, το κατακλείσει λίγο. Θα καθίσει την καρέκλα σου, δεν θα πει κουβέντα, ξέρω τα μη σε ταπεινό, δεν είναι χορέ. Λοιπόν, κάτσε την καρέκλα μου και το αντιπαρήλθα. Κάποια στιγμή σκεφτόμενο όμω, πέρα από τον ορκιστικό ξεπέρασμα, είπα ότι κάτσε φίλε, αλήθεια λένε οι άνθρωποι. Αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Ανοίγει την όρεξη. Μα μετά σκέφτηκα όμω ότι εγώ δεν θέλω να ολοκληρώσω κάτι. Ε, θέλω μόνο να ανοίξω την όρεξη του ανθρώπου. Ε, είναι γεμάτο προβλητικά στοιχεία αυτό το βιβλίο. Mm. Ξέρετε τι σημαίνει προβλητικά στοιχεία. Προβλητικά στοιχεία σημαίνει στοιχεία στα οποία ε, ε, αυθόρμητα κάποιο ακουμπάει ένα προσωπικό υλικό. Για να μοιριστεί το επόμενο βήμα. Δηλαδή, ε, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι αν λύσουμε όλα τα προβλήματά μα, την επόμενη στιγμή θα πεθάνουμε. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό. Εγώ το έχω σκεφτεί συνέχεια, το σκέφτομαι. <Στονίκριο> Ήμουν σε μια ομάδα τη θεραπευτική μου προχθέ και συζητούσαμε αυτό. Έλεγε κάποιο στην περιοχή μου, ένα θεραπευόμενο, ότι εγώ δεν είναι, λέει, πόσο λένε, ε, λέγε, χαίρομαι πάρα πολύ γρηγόρη τελευταία, είμαι πολύ χαρούμενο, έλεγε στην ομάδα. Και δεν μπορώ να τα αντέξω, αυτό είναι πρόβλημα. <ΣΣΣ> <ΣΣ> δηλαδή, θα σα φέρω ένα σοβαρό θέμα σήμερα. <ΣΣ> το θέμα είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Ε, αλλά έχω πρόβλημα. Ε, γιατί έχει πρόβλημα, γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό αγγίζει και εμένα πάρα πολύ. Κάθε φορά που είμαι χαρούμενο, σκέφτομαι <ΣΣ> ότι μετά μπορεί να πεθάνουμε. Σωστά. Η χαρά, και φοβόμαστε άνθρωποι <ΣΣ> πάρα πολύ. Και φοβόμαστε πολύ τη χαρά, φοβόμαστε τη ζωή. Μου λέγε η γυναίκα μου σήμερα, ρε γιατί κάθε φορά που έρχεσαι σε Θεσσαλονίκη, γιατί ή γιατί είσαι τόσο χαρούμενο. Γιατί είσαι τόσο χαρούμενο, Καλά λοιπόν, εσύ κάνει αυτήν την ερώτηση, σοβαρή τώρα. Μου λέει για πες γιατί είσαι χαρούμενος. Λέω, δεν ξέρω, θα σου κεφτάσω μπαρτί σου. Και να περπατούσα τώρα εδώ, περπατούσα στη Μητροπόλεως, κατέβαινα προς τα σας εδώ, να σας δω. Ε, «Περπατώσα, περπατώσα, έβλεπα». Και λέω «κάτσε ρε Γρηγορία, έχει την απάντηση στο τσεπάκι». Η απάντηση είναι η ε, ο Ότι ε, σ- αν περπατάς από την Καλαμαριά που ήταν το σπίτι σου, που εκεί γεννήθηκες, εκεί μεγάλωσες, μέχρι το κέντρο, κάθε 100 μέτρα, έχεις <Και> α, τόσο σοβαρέ αναμνήσεις. Κάθε 100 μέτρα θα σταματάς και σε κάποιες θεγονίες θα κλαις. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πολύ απλά ότι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να γυρίσουμε, να επιστρέψουμε σε έναν εσωτερικό τόπο. Αυτό το βιβλίο, λοιπόν, είναι μια νοσταλγία επιστροφής σε έναν ιερό εσωτερικό τόπο. Όταν γνώρισα τον Χριστό πριν από κάποια χρόνια, μέχρι τότε πίστευα ότι η Θεσσαλονίκη είναι ο ιερός τόπος. Τώρα ξέρω ότι έχω βρει την πατρίδα μου και δεν είναι η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη πάνω με παραπέμπει σε σε αυτό το εσωτερικό παιδί. Νομίζω αυτό το εσωτερικό παιδί είναι ο συγγραφέας, τελικά, αυτό το βιβλίο και πάρα πολλών άλλων βιβλίων, yeah. τα οποία αγγίζουν τους ανθρώπους. Γιατί τους αγγίζουν. Γιατί οι άνθρωποι όλοι μας θέλουμε να γυρίσουμε, να, πάρουμε, να κάνουμε παρέα σε αυτό το εσωτερικό παιδί, να γυρίσουμε πίσω σε αυτό, να το πιάσουμε το χέρι, να το κοιτάξουμε στα μάτια και να συναντήσουμε την απίθμενη ψυχική ενέργεια που έχει αυτή η σχέση, με αυτό το εσωτερικό παιδί. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να γίνει εσωτερικός, ενήλικας, κάποτε, έτσι, είναι μια θεματολογία, την οποία πιάνω τώρα σε ομιλίσμου, χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνει παρέα, να συνομιλήσει με αυτό το πλάσμα. Ε, είναι, δεν είναι ένα πλάσμα που θα το δει σε μια φωτογραφία, θα το συναντήσει όμως στις γωνιές της Θεσσαλονίκης, σαν είναι ο Γρηγόρης, θα το συναντήσει ε, σε, νοσταλ, σε οράματα, σε όνειρα, σε στιγμές του παρελθόντος του και όταν συναντάει κανείς από το παιδί και του πιάνει το χέρι ξέρει ότι με κάποιο μαγικό τρόπο, ότι η ζωή συνεχίζεται ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Οπότε νομίζω ότι ένας τρόπος να συνεχίσει κανείς την πορεία της αυτής της ζωής είναι να είναι σε συνεχή επαφή με αυτόν τον εσωτερικό άνθρωπο Α, αυτό ακριβώς κάνει αυτό το βιβλίο είναι μια, είναι μια συνεχής επαφή μέσω της νοσταλγίας ε, μέσα από τι φωνές των θεραπευομένων μέσα από τις φωνές του ειστερικού παιδιού για να γίνομαι για, για ένα ζωντανός άνθρωπος όσο γίνεται μήλικος κανείς την ζωή του οι, οι ζωντανές στιγμές λιγοστεύουν οι με τον ειστερικό όμως άνθρωπο είναι όλο και πιο ε, επίγοντες πλησιάζουμε προς ένα τέλος αυτό σημαίνει στη μέση ηλικία, στη δική εγώ. Και χρειάζεται λοιπόν, ε, υπάρχει μια αυθόρμητη ανάγκη πριν το τέλο να υπάρχουν πολλέ αληθινές συναντήσει. Οι αληθινές συναντήσει είναι αυτέ που σου χαρίζουν επιγνώσει. Οι επιγνώσει σε κάνουν λιγότερο πεθαμένο, περισσότερο ζουδανό και αυτό είναι ο λόγος που γράφω. Αυτό είναι ο λόγος που κάνω θεραπεία. Αυτό είναι ο λόγος που είμαι εδώ. Και όταν γράφει κανεί για τον εαυτό, γράφει για τον κόσμο ολόκληρο. Είναι αυτό που έκλεισε η Κριστίνα με το απόσπασμα αυτό του βιβλίου, το ότι δεν μπορεί κανεί να μιλάει για έναν εαυτό, χωρί να μιλάει για τον κόσμο. Δεν υπάρχει κανεί που μπορεί να μιλάει για τον κόσμο, χωρί να μιλάει για έναν εαυτό. Ε? Γι' αυτό, όπω λέει και ο Άγιος Πορφύριο, ένα είναι ο στόχο τη ζωή. Ε, όλοι να γίνουμε ένα. Αυτό νομίζω είναι ο, ο στόχο του βιβλίου. Θα δώσω το λόγο σε εσά, για να έχετε κάποιε απορίε, τι οποίε θα μπορέσουν να σχολιάσουν οι ομιλητέ και
1: Ερωτήσεις, Το
7: προθετήσεις... Τοποθετήσει ερωτήσεις.
1: Μπαρεμβάς.
7: Θα σας απαντήσουμε όλες ερωτήσει ερωτήσεις, τόσο γρήγορα. φορά. Ε, παρακάλω ναι. Βουλάτε Εγώ... δυνατά, μόνο για να κουκόμαστε. Ε,
8: Θέλω να
7: σας ρωτήσω κάτι... Επειδή είναι ότι ελάχσατε οι βιβλίες και εθνικά βουλεύω αυτά τα
8: συγχωρητικά και εφαρμονικά. Θέλω να σας ρωτήσω παιδιά, στεφιάζουμε πολλά πράγματα που κουβαλάμε από την οικογένειά μας. Ε, όταν μεγαλώνουμε και γινόμαστε ενήλικοι, υποτίθεται ότι είμαστε εμεί οι οικογένειες του εαυτού μας. <σχεδιά> Είναι αρκετό το να καλύψουμε αυτά τα πράγματα μόνοι μας. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να έχουν έλλειψη αγάπη, άλλοι μπορεί να έχουν έλλειψη προσοχή, άλλοι μπορεί να έχουν έλλειψη αποδοχή. Αν εγώ όλα αυτά, όλε αυτέ τι έλλειψει, δώσω εγώ στον εαυτό μου. Αυτά τα πράγματα
7: πολύ ερώτηση. Θα απαντήσει πρώτα κυρία Κατερίνα Σκεμπάνη και μετά η χαρά που και θα αφήσουμε τελευταίο τον πάτερ, ε, ή όχι. <Διζε> ε, ναι, εγώ στο τέλος. <Διζε> Ξαφνιάστηκαν από την ερώτηση ότι
3: πρέπει να την απαντήσω εγώ, ε.
7: Θα είναι είσαι θεραπεύτητα. Νομίζω
3: και θα χρησιμοποιήσω τον εαυτό μου παράδειγμα, Μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, πίστευα ότι μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά, την αυτογνωσία μου, την σύνδεσή μου με τα τραύματά μου, μόνη μου. Όταν ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, πάρα πολύ γρήγορα ανακάλυψα ότι δεν είχα ιδέα του τι Συνέβη στην παιδική μου ηλικία. Καμία ιδέα. Δεν κατάφερνα να συνδεθώ όπως συνδέθηκα μέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Με βοήθησε πάρα πολύ και γι' αυτό συνεχίζω να κάνω αυτή τη δουλειά με πολύ πάθος, πολύ αγάπη και πολύ διάθεση να δώσω στους ανθρώπους κάπως με κάποιον τρόπο να καταλάβουν τι δώρο είναι αυτό.
5: Και εγώ θα απαντήσω βιωματικά, θεωρώ ότι πολλές φορές πιστεύουμε ότι μα λέγουν πράγματα τα οποία όμως δεν έχουμε ιδέα ποια είναι. Τα ονομάζουμε αγάπη, προσοχή, φροντίδα, αλλά και πάλι αν έρθει κάποιος εκείνη τη στιγμή να μας τα δώσει, δεν θα τα αντέξουμε. Δεν έχουμε μάθει να τα τρέχουμε, δεν έχουμε μάθει αν τι είναι. Άρα αρχικά το πρώτο βήμα ναι, είναι σημαντικό να δουλέψουμε με τον εαυτό μας για να καταλάβουμε λίγο λοιπόν, την έννοια του εαυτού και να διαχωρήσουμε τις προσδοκίες που έχουμε ε, από τους άλλους. Είναι πολύ διαφορετικό να περιμένω αγάπη από τον άλλον και πολύ διαφορετικό να φροντίσω να δώσω αγάπη σε μένα. Αλλά αυτό είναι το πρώτο βήμα. Εγώ θα έλεγα και θα κλείσω με αυτό ότι μετά από αυτό είναι πολύ σημαντικό να σχετιστούμε και να νιώσουμε ότι εγώ είμαι ο άλλος, άρα ό,τι δίνω σε μένα, χρειάζεται να το δώσω και στον άλλον και να γίνει μια άλλη επίδραση συνολικά, για να μπορέσει να κλείσει αυτό το κομμάτι, αν κλίνει κάποτε έτσι.
7: Πατήρας Δεν κατάλαβα τι τίποτα.
8: <laughs> <laughs>
2: Είπατε ότι είστε, νιώθετε ελλείψη, ιστέρηση. <laughs>
8: Θα να είναι καλό
2: αν Αν αυτά τα να πάγου. Είναι καλό Γιατί θα θέλει να χορτάσεις. Ο πεινασμένο είναι ο πιο υγιής άνθρωπος. Το θέμα είναι να βρει τι το γεμίζει πραγματικά. <σχεδο-> Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι είμαστε ανώρεκτοι. Πάσουμε από ανορεξία. Εσύ, μόνο που νιώθει νηστική, τι ωραίο πράγμα. Σαν να φάς. Στο θέμα να φας πραγματική τροφή, όχι τον εαυτό σου. Άρα, νομίζω αυτό παραπέμπει αυτή η έλλειψη στην πραγματική υπαρξιακή έλλειψη. Στην πραγματική τροφή. Οπότε, και τον εαυτό σου να παρηγορήσει, πάλι. Δεν θα καλύψεις γιατί είναι αυστηρός σου η αυτός μας με τον εαυτό μας. Και οι άλλοι δεν θα σε καλύψουν, γιατί θα θέλουν τι διέσεις σου Άρα θέλουμε ένα ανενδεή χορτάτο που είναι η αγάπη για να μας γεμίσει. Αν στραφούμε σε αυτό θα δούμε ότι η αντιλογία μας ήταν η πίνα μας και η έλλειψή μας. Και νομίζω αυτή είναι η ελπίδα της ζωής και η υπάρχει
7: να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον πατέρα Βαρνάβα ότι η προσωπική μου εμπειρία είναι αυτή ακριβώς ότι η ψηφοδραπεία με έχει βοηθήσει πολύ ε, στο να ε, στο να αρθώ σε επαφή με αυτό που λέμε ιστορικό παιδί, με το τραύμα με όλα αυτή την ψευτιά που υπήρχε μέσα μου ε, να αποδεχτώ αυτή την ψευτιά ως ένα κομμάτι ενός αυτού που δεν είναι ούτε θα είναι ποτέ σε αυτό που λέω τελευταίο Να το αποδεχτώ τελείω, δεν το αποδέχεται ποτέ κανένα αυτό, ούτε εγώ το έχω αποδεχθεί. Θρυνό ότι δεν είμαι σε ενότητα. Δεν μπορώ να παρηγορήσω τον εαυτό μου σαν να είμαι κάποιο άλλο. Αυτό δεν γίνεται. Από τη στιγμή. Κοιτάξτε, εδώ είμαστε για να λέμε αλήθειε. Εδώ κανένα, οι ψυχοτραματέ δεν το λένε αυτό. Το γράφουν κάποιοι στα βιβλία, του ελάχιστη. Εγώ το γράφω στα βιβλία και το λέω και φωναχτά. Το θεωρώ απαράδεκτο εκ μέρου μου να μην το πω ότι μέχρι ένα σημείο με βοήθησε η ψυχοθεραπεία πάρα πολύ στο να διαχειριστώ ε, κρυμμένα κομμάτια του εαυτού, να αποκαλυφθούν να βγουν στην επιφάνεια και από εκεί πέρα μπήκε ο Χριστός στη μέση και τα έκανε όλα μαντάρα. Δηλαδή μπήκε ο Χριστός στη μέση και εκεί πέρα βρήκα αυτό που λένε, οι, οι κλούβια λένε οι φυσικοθεραπευτές, η λέει χα, χα, χαζολογή και το λέει αυτό, ότι γίνε πατέρας του εαυτούς. Ε, όχι. Δεν μπορεί κανένα να γίνει πατέρα του εαυτού του, ούτε μητέρα του εαυτού του. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό υπάρχει, υπάρχει ο ανενδεί, όπω λέει ο Βονάβας, ο οποίο αυτό είναι ο πατέρα εκ προημίου, είναι η απόλυτη εκπλήρωση των, των αρχιετύπων, τη αρχιετυπική εικόνα αυτή. Και εκεί μόνο μπορούμε να προσβλέπουμε για την αποκατάσταση τη ενότητα. Η αποκατάσταση τη δεν μπορεί να εκπληρωθεί από καμία ανθρώπινη δύναμη. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα όσα γράφουν τα βιβλία, όσα λένε οι ψυχοθεραπευτέ, πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι ο κληθέας που θα το λέγει, θα το μυζήτωση με εγώ. Αλλά, 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 πρέπει να δεχτούμε ότι όλα φτάνουν σε ένα σημείο και από εκείνο το σημείο και μετά, η αλήθεια είναι πρόσωπο. Η αλήθεια και η αγάπη είναι πρόσωπο και είναι ένα. Προσβλέποντας λοιπόν σε αυτό το πρόσωπο, Ερχόμαστε στο να πούμε ότι, επιτέλους, έχω σημείο και μπορώ να κούμπισω. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Στον και ερώτηση. Ευχαριστώ, εμείς οι άντρες πιστεύουμε ότι όλοι τα αυτοδία που
8: φορούνται στην ψυχή τη συστοντικότητα γράφουν μόνο για τις Και
7: οι γυναίκε επίση από μια το λένε και ο αυτό για να σταθεί ότι γράφονται κάποια πράγματα μόνο για αυτοί. γυναίκες παρακαλώ. <laughs> Έχουμε αρκετέ γυναίκες. Κυρία μου, στα Εγώ θα
5: Νομίζω ότι δεν θα διαχώριζα γυναίκες και άντρε. Αυτό είναι μια πολύ τοποθετημένη ερώτηση η οποία δεν μπορεί να απαντηθεί σε αυτό το πλαίσιο. Μια προσωπική σας ερώτηση είναι μας καταθέσατε μια θέση.
7: Δεν μπορώ να απαντήσω εκ
5: μέρους όλων των γυναικών και εσείς δεν μπορείτε να μιλήσετε εκ μέρου όλων των αντρών. Άρα θεωρώ ότι υπάρχουν βιβλία τα οποία... Απευθύνονται σε όλου του ανθρώπου, αλλά ο καθένα προβάλλει πάνω του συγκεκριμένα κομμάτια. το καθένα προβάλλει πάνω τις ανάγκε και περιμένει συγκεκριμένε απαντήσει. <συλίδε> Άρα, ναι, δεν πω κάτι.
6: Μήπω ο κύριος Βασιλιάδη θα μπορούσε να μας πει δύο λόγια για το άνεμο και το άνοιγμα. Πως μπορεί Λέει. να δώσει μια μικρή Όχι. Όχι, οι, <σφίλαι> <πράξεις>. δεν
7: υπάρχουν. <σφίλαι> γιατί γράφετε για γυναίκε και γιατί γράφει για άντρε. Ποιο είναι το σωστό. Όχι. Για αυτόν τον Για αυτό, δυστυχώ θα διαβάσει από γυναίκε. Α, Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ Ε, Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι όχι. Γιατί αντρών είναι είναι. Πολύ ωραία. Θα ευχαριστώ πολύ να γίνετε τη συμβουλήσατε. Ήταν πολύ ωραία. πολύ ωραία. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία η ερώτηση. Εγώ τον άντρα το θάβω εδώ μέσα που σας καταλάβατε. Ήταν κάποιος εδώ ότι υπέρχε πολύ θάψιμο στον άντρα. Εντάξει, το τι είναι νομίζω έχω την πολιτεία να γνωρίζω λίγο τον αντρικό φίλο, έτσι ότι έχω καλύτερα από μια γυναίκα. Σωστά, καταλάβατε. Οπότε η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπατε θα συμβεί έτσι δηλαδή. Ότι πράγματι, πολύ περισσότερες γυναίκες είναι στο χώρο της ψυχοθεραπείας, στους ψυχοθεραπεύθυνες, ως θεραπευόμενες, έτσι, και ως αναγνώστητες βιβλίων ψυχολογίας, αυτοβοήθειας κλπ. Αυτό ισχύει. Είναι πολύ σωστό. ίσως σας θέλω
2: Πολύ σωστά, μπορεί να είναι και αυτό που ξέρουμε 75 με 25%. Μπράβο, 75 25%. Νομίζω είμαστε στα
7: ίδια ποσοστά. Νομίζω δηλαδή
2: είμαστε στα ίδια ποσοστά περίπου.
7: Ε, κοιτάξτε, η διαδική μου άποψη, δεν ξέρω αν είναι σωστή, υπάρχουν πολλέ απόψει. Αλλά μια άποψη είναι ότι ο λόγο που οι γυναίκε γενικά ε, ε, είναι, είναι πιο κοντά στα βιβλία αυτοβοήθεια και σε οτιδήποτε σχέση με αυτοβοήθεια είναι γιατί είναι πιο πλήρης. Πλήρη, πλήρη όντα ψυχοπνευματικο-βιολογικά. Ε, ένα, ένα αυτό. Δύο, ότι. Ε, ε, το λένε, είναι πολύ πιο ε, επιδοκιμαστέο για τη γυναίκα να είναι σε επαφή με τι ευάλωτε τη πλευρέ. Mm. Η γυναίκα είναι ένα λοιπόν με μεγαλώνει από μικρό παιδάκι με το προσωπείο τη δύναμη τη εξουσία. <laughs> Οπότε καταλάβατε ότι. Δεν... Mm. Τώρα, να διαβάσω εγώ τώρα mm, mm. που με το βιβλίο. Αυτό πρέπει να γερά κότσια, έτσι. Ε, υπάρχουν άντρε, υπάρχουν κότσικε, δεν, δεν είπα ότιμάω καθόλου του Το φίλο μου το, το αγαπάω πολύ και το εκτύρω. Οπότε δεν το. Αλλά παρόλα αυτά οι γυναίκε απειλούνται λιγότερο από τα προσωπία τη βαθιά εφαλαιότητα από ότι οι άντρε. Ε, αυτό είναι το πολύ μεγάλο μειονέκτημα ημών των ανδρών, ε, το οποίο θέλει πάρα πολύ αυτογνωστική δουλειά, όπω είπαμε και πριν, για να αποκατασταθεί. Ένα άντρα, προσέξτε, που εσύ σε το το επαφή με τη θηλυκή του πλευρά έχει απίστευτε δυνατότητε, δυνάμει και ικανότητε. Αλλά οι άντρε, αν φοβόμαστε κάτι τόσο βαθιά, είναι τη θηλυκότητα μέσα μα. Την είτε την ονομάζουμε ε, ομοφυλοφιλία, ε, γράφω νομίζω και ένα για αυτό, δε. Είτε, νομίζω, είτε την ονομάζουμε ομοφιλοφιλία, είτε την ονομάζουμε εκθήλυνση του πνεύματο και τη ψυχή αυτά είναι ανόητα όλα τα πράγματα, έτσι. Αν κάτι σπουδαίο ότι ένα άντρα μέσα του είναι τη φιλική του ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα τον αναδεικνύει, θα τον κάνει πραγματικό άντρα. Αυτά ο πολιτισμό μα τα φοβάται γενικότερα. Έτσι. Στην Ινδία οι άντρε, α πούμε, έχουν και από τον φίλο του χεράκι-χεράκι και βγαίνουν. (συσίλια) Αν έρθει εδώ ένα να βγαίνουν έξω, δεν θα τον πει ότι είναι άντρα. Σωστά. Εδώ φοβόμαστε. Οι άντρε δεν αγγίζονται, δεν αγκαλιάζονται. Γράβω ε, και το αγοράκι μου, ας πούμε, έχω ένα αγοράκι μικρό, πάει σχολείο ας πούμε, αυτό σαν και εμένα, λέω λοιπόν, «Ο, το κόσμο, μπαμ, μπαμ, Λοιπόν, το βλέπω, τα αγοράκια τραβιώνται, τραβιούνται. «Κατα, Γιατί ρε παιδιά δεν τα δεν ξέρουμε γιατί. Δεν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, καταλάβατε. Όταν καταρριφθούν αυτοί, αυτοί οι μύθοι, νομίζω ο άνδρος θα μπορεί πολύ περισσότερο να αγκαλιάσει αυτόν και δια το βιβλίο. Σχόλιο, ερώτηση. Βεβαίω, ναι, δυνατά αυτή είναι να ακούσω την Είπατε
8: Είπα mm. την κατάλαβα καλά, ότι κάθε φορά που πλησιάζουμε το εσωτερικό μα παιδί, νιώθουμε πιο ζωντανή Τελικά μα συμφέρει να ενηλικιωθούμε.
7: Oh. Και αν ναι,
1: ποιο είναι το σημείο εκείνο που μπορεί κάποιο να
8: πει νιώθω ζωντανό τελικά.
7: Εξαιρετική ερώτηση. Ποιο θέλει να απαντήσει, παρακαλώ, από το <laughs> πάνελ πάνε, σε αυτή την ερώτηση. Πολύ
3: ωραία Αν για κάτι καμαρό μου και χαίρομαι πολύ στον εαυτό μου, είναι αυτή η σχέση με το εσωτερικό μου παιδί. Πόσο εφευρετική, πόσο δημιουργική, πόσο χαρούμενη μπορώ να γίνομαι στις πιο δύσκολε στιγμές της ζωή μου. Να σας πω ότι εγώ εργάζομαι στην εταιρεία Alzheimer, με ανθρώπους που πάσχουν από την όσο Alzheimer και από άλλες μορφές Άννιας από το 2002. Ξέρετε τι κότσια θέλει να να είμαι 20 χρόνια τώρα σε αυτή την ιστορία. Τι κότσια θέλει να φεύγω από εκεί και να χαμογελώ και υπήρξε μια εποχή πάνω από, δεν θυμάμαι, πάνω από πάντως που δούλευα σε ένα κέντρο ημέρας με τα πιο ε, βαριά περιστατικά ανθρώπων με νόσο αλσχάιμερ. Εκεί το τι πράγματα έκανα μαζί τους, τι σαν play therapy τι παραμύθια, ε, τι ζωγραφικές, τι, τι, τι πράγματα, όλα αυτά χάρη στο εσωτερικό μου παιδί. Και, και συγγραφέα που τολμώ να πειραματίζομαι να είμαι τώρα, είναι γιατί ήταν όνειρο της παιδικής μου ζωής. Έπαιρνα δηλαδή την αδελφή μου, την έβαζα να μου γράφει, να καθίσει να τη αφηγούμε, ε, μια αστυνομική ιστορία. Ήθελα να γράψω αστυνομικές ιστορίες. Και τώρα γράφω ψικοθεραπευτικές ιστορίες. Πόσα πράγματα, ε? αυτό το εσωτερικό παιδί όταν είναι εκεί, και είμαι σε σύνθεση μαζί του, μπορεί να έχει πολύ ζωντάνια, ορμητικότητα, χαρά. Τι να σας πω.
2: Μας, λοιπόν, να <συσχεία> Πραγματικά γίνεσαι παιδί, δηλαδή η πραγματική ενηλικίωση είναι να γίνεις παιδί. Η <συσχεία> πραγματική ενηλικίωση είναι να γίνεις παιδί, δεν αντίθετα το ένα με το άλλο.
8: Για <συσχεία> 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 <Βέβαια>, διαπίδευτες, <όσο συσχεία> <πσυσχεία> Λέει, αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά, δεν παίρνει τις βασίλες.
2: Οπότε, η πραγματική ενηλικίωσή μας είναι να καταφέρουμε να γίνουν με παιδιά και να μην με παιδιά πάντοτε.
7: Είναι πολύ ωραία η ερώτηση που κάνατε και πολύ χρησιμοί για τον απλό λόγο ότι έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε, καταλαβαίνω απόλυτο, ότι δεν θέλει κανείς να πάψει. Γι' αυτό βλέπω και πάρα και μια ολόκληρη εκστρατεία μαζικής ψυχοθεραπείας. Ε, γλύφει τους θεατρικούς ανθρώπους, τους γλύφει για να μην μεγαλώσουν. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Είναι, είναι, δηλαδή, λένε με το πρόσχημα ότι πρέπει να δει ε, αρχικά με το εσωτερικό το παιδί, τους λένε ότι θα μείνει κολλημένος εκεί, θα κλέσει όλη τη ζωή γιατί αυτό το παιδάκι, το καημένο, ότι καημένος, πους αδικείται από τη ζωή, bla 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 και τέτοια. Αιδίες όλα αυτά. Αιδίες. Αν πραγματικά το παιδί, έχεις το εσωτερικό στο τέλο της αδικίας. Έχει αίσθηση λίτρωση, απολύτρωση και αίσθηση ότι τώρα αφού πια έπιασε εκεί τον πάτο, εκεί που ήταν να πάω, μπορώ να προχωρήσω προ τα πάνω. Ότι η ψυχοθεραπεία, οι ψυχοθεραπευτέ, για μένα πρέπει να βοηθούν την επαφή με το εσωτερικό παιδί. Από εκεί και πέρα όμω, αν δουν ότι αυτή η επαφή γίνεται πρόσχημα ανάσχεση τη επαφή με το εσωτερικό ενήλικο, για μένα θα πρέπει να είναι σκληρή. Να χτυπάνε δηλαδή το εκεί που πονάει, έτσι. Κανένας δεν θέλει να μεγαλώσει. Κανένας μας δεν θέλει να μεγαλώσει. Αλλά ένας που είναι παιδί βιώνει ανένοχα το παιδί μέσα του, ακόμα και αυτό που πολύ ο πατέρας Βαρνάβας, βιώνει ανένοχα την απόλυτη ατέλειά του, την κακότητά του, την απουσία εν των βαθύτερων κινήτρων του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ε, ναι, έχει το δικαίωμα να παραμένει παιδιαινίωτε, να μεγαλώνει και να παίζει ανάμεσα στις δύο αυτές οντότητες. Το παιχνίδι είναι το πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο. Κάποια άλλη δυνατή τζορία ερώτηση, ναι, ναι.
2: Ε, ο
4: Χριστός ε, αποδέχεται τα πάντα και τα και όλα τα πολύ όμορφα, ε, γιατί εμείς ως ανθρώπινα όντα πρέπει να κάνουμε τόσες πολλές διορθώσεις και ε, να ξεφύγουμε από τα δεδικά μας, από τα νηθικά μας, από όλα αυτά που μας βασανίζουν, από, επί της ουσίας δεν υπάρχουν αυτά που μας βασανίζουν. Είναι ε, ένα όνειρο, μία ψευδέστηση. Και ε, ο Χριστός αυτό τότε δεν μπορούσε να το πει ε, σε εκείνη την εποχή, φαντάζομαι με ένα τρόπο τόσο καθαρό, Άλλα το είπαν οι κτλ. Ε, οπότε με αυτή τη λογική του Χριστού ε, δεν χρειάζονται ούτε ψυχοθεραπείε, ούτε διορθώσει, ούτε τίποτα. Απλά μια επαφή
7: με τον εαυτό σου έτσι όπω είναι τώρα και να ζει σαν παιδί. Ε, ναι, να πω κάτι γι' αυτό, μπορώ. Λέ, λοιπόν, ε, καταρχά ο λόγο που είναι διαμε... ο άνθρωπο κατακαιρματισμένο έτσι είναι ότι ανε, αναπτύσσει από εκ, εκ προεμίου από την πρώτη του πεντική ηλικία. Αυτό που λέει ο Γουίνιγκο είναι ένα ψευδές προσωπείο, ένα ψευδή αυτό. Ο ψευδής σε αυτός έχει μια λειτουργική χρησιμότητα. Δεν, δεν είναι καταδικαστέρος. Βοηθάει τον άνθρωπο στα πρώτα βήματα να δημιουργήσει μια επιδιωτική ταυτότητα που θα τον βοηθήσει πάρα πολύ Στο να προσαρμοστεί σε ένα πλαίσιο. (laughs) Δηλαδή, ότι εγώ αμείβω από τη μάνα μου, λέει, α πούμε, η γρηγόρηση καλό μαθητή, και εγώ προσπαθώ να γίνω καλό μαθητή, για να ενταχθώ καλύτερα στο πλαίσιο τη οικογένεια, με βοηθάει πολύ να επιβιώσω από τα τραύματά μου. Οπότε, αυτή η ψευδή ταυτότητα είναι απαραίτητη, έτσι, τελικά, στην παιδική, χτίζεται στην παιδική ηλικία και είναι απαραίτητη για να μπορέσει να δομήσει μια αίσθηση βασική ασφάλεια σε αυτόν τον κόσμο. Από εκεί πέρα ε, μπαίνει στη μέση ψυχοθεραπεία που σε βοηθάει γιατί ο ψευδή σε αυτό στο τέλο σου δίνει πέντε στο χέρι αλλά δεν σου δίνει τίποτα παραπάνω. Κάποια στιγμή τελειώνουν τα τάλια, σαν να πολύ φτωχό και τότε μπαίνει στη ψυχοθεραπεία, συνήθω στη μέση ηλικία ή στο μέσο πέρασμα όπω λέμε μπαίνει στη ψυχοθεραπεία για να δεις ότι έχουν, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Έτσι, και άλλα πράγματα. Και τότε λοιπόν κερδίζει βαθμού ελευθερία με την ψυχοθεραπεία. Έτσι? Οπότε έτσι προχωράμε σιγά σιγά από την αποδομή του σε αυτό. Προστά. και, προχωράμε, και πάμε, προχωράμε προς τον ενήλικο εαυτό. Οπότε, θέλω να πω ότι επειδή το καταδικάζουμε συνέχεια αυτό το ψευδί αυτό, είναι μία απαραίτητη ψυχική οντότητα για να μπορέσεις χρειάς αρχικά να επιβιώσεις αυτή τη ζωή ψυχικά. Ε, επειδή όμως η επιβίωση δεν είναι αρκετή, ε, χρειάζεται, αισθανόμαστε ανάγκη στο μέσο της ζωής μας, συνήθως από 35 και μετά, να αποδομήσουμε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα για να αισθανθούμε πιο καλά, πιο ενωπημένοι. η αλήθεια πια κραυγάζει. Δεν, δεν μας φτάνει η επιβίωση. Θέλουμε περισσότερα την επιβίωση. Έτσι. Ειδικά σε κόσμο που είναι όπως είναι εδώ, ο δυτικό κόσμο όπω είμαστε εμεί, που ζούμε καλά, σχετικά, αρκετά καλά και όλα αυτά, δεν μα αρκεί μόνο τα ψίχουλα, θέλουμε και κυρίω γεύμα. Το κυρίω γεύμα λοιπόν είναι αυτό. το πάμε στην ψυχοθεραπεία, δεν μα βοηθάει να δούμε ποιοι είμαστε και στο τέλο προχωράμε σταδιακά προς μια πιο ενήλικη, πάτη. αυτό που λέμε ενήλικη ταυτότητα ή ενήλικοτητα. Ναι.
4: καλοπάτη
7: ναι, 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 ναι. Ας κάνουμε μία ακόμα μόνο ερώτηση για να κλείσουμε για σήμερα. Παρακαλώ. Ναι. Δεν ήθελα
4: να μην τελευταία, δελευταία. Ε, είναι μία ερώτηση που προκαλεί πολλές εσωτερικές συγκρούσεις και παροιδρομώ μεταξύ ψυχοθεραπεία και πνευματικότητας με την Εκκλησία. Ε, μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίσατε πατέρα Παγνάβα στην αρχή αλλά δεν πεινάω ακόμα, δεν έχω καλυφθεί. Ε, σταματάω και αρχίζω τις σχέσεις μου με τον πνευματικό και με τον ψυχοθεραπευτή, γιατί το μένου δημιουργεί, δημιουργεί συγκρούσει και πάντα αναρωτιόμουν αν αυτά τα δύο συνδέονται. Ε, δηλαδή, και μέσα από την τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Γκλωριάδη, ο Γκριβόρης, ε, μέσα από την τοποθέτηση που έκανε Γκριβόρη και είπες ότι α, και με συγκίνησε πάρα πολύ βαθιά αυτό, ότι η ψυχοθεραπεία, κακά τα ψέματα δεν μπορεί να γίνουν ο και η μητέρα του εαυτού μας, υπάρχει ένας ανώτερος πατέρα και με αυτόν ουσιαστικά ε, Από τι απαντήσει
2: μου και την αποδοχή και την αγάπη. Οπότε να μην
4: μακρολογίσω.
2: αυτή ήταν η απορία μου, αν μπορώ να έχω μια απάντηση. Πατέρα, Βενάου. Νομίζω, λέει το όνομα σα, Ρωτάει ποια είναι η σχέση του ψηφοδελφού (Τι) με το πραγματικό, τι καλύπτει το ένα, τι καλύπτει το άλλο, και αν είναι αλληλοσυγκρόμενα. Νομίζω είναι ψευδέ το δίλημα αυτό
4: και με συγχωρείτε και αν η δουλειά που κάνω εγώ με την εξομολόγηση, που πηγαίνω κάθε μήνα α, μια φορά α, 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 και μιλάω α, α, α. για αυτά που με απασχολούν και γιατί <σχελίδι> γιατί αυτά που με απασχολούν θα είναι ενοχές, θα είναι φοβίες, θα είναι συγκρούσεις, <σχελίδι> είναι ψυχογενούς στην παράγοντα. Στην εξομολόγηση <σχελίδι> δεν <σχελίδι> δε <σχελίδι> πάμε
2: να λύσουμε <σχελίδι> τα <σχελίδι> προβλήματά μας ούτε να τα πούμε, πάμε να φτιάξουμε μια σχέση με τον Θεό, να συμφιλωθούμε ξανά και να καταλάβουμε ότι δεν συντρέχουν λόγοι Ενοχών. Ξέρετε, πολλές φορές γίνεται λάθος προσέγγιση στην Η Ιδωλοποιούμε τον εαυτό μα, φτιάχνουμε ένα θρησκευτικό τύπο καλού παιδιού, καθώς πρέπει, και φτιάχνουμε και ένα θεό τύραννο, σαν ή ελεκτή, και εκεί προσπαθούμε να το εξευγενήσουμε. Όχι, πάμε να χαρούμε τη σχέση μας μαζί Του και να πούμε, είμαι ένα μάτσοχάλια, είμαι συχισμένος, μπερδίμενος, δεν ξέρω τίποτα, θέλω να ζήσω και θέλω να συγγευτώ και θέλω να χαρώ τις σχέσεις μαζί σου. Αυτό είναι κάτι άλλο από μια ψυχοδραπεία, κάτι λίγος διαφορετικό. Ούτε επίση ο πνευματικός θα έρθει να κάνει κουμάντο στη ζωή σου, τα προσωπικά. Δεν θεωρώ ότι αυτός είναι ο ρόλος του. Ο ρόλος του είναι να σου δώσει μια δυνατή συμφιλίωση με τον Θεό και να σε ελευθερώσει από τις ενοχές σου κυρίως την ενοχή του να αγωνιούμε, να γίνουμε σπουδαίοι και να αφήνουμε τον εαυτό μα να απολαύσει αυτή τη σχέση και αυτά τα δώρα που μας χαρίζει ο Θεός. Ο ψυχοδραπευτής θα σε βοηθήσει, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, να βρεις τι πραγματικά θέλεις, να ερμηνεύσεις τις λειτουργίες σου, να καταλάβεις ποιο είσαι, να λύσεις κάποια ενίγματα του εαυτού σου για να ξέρεις ποιος σε αυτό σου θέλει τι και πού θα στραφεί. Η πνευματική υπαρξιακή επιλογή είναι δική σου ευθύνη και δική σου ελευθερία. Οπότε δεν συγκρούονται και δεν μπερδεύονται το ένα με το άλλο. Το λάθο γίνεται αν ο πνευματικός πάει το παίξης ή ενώ άλλο άλλος είναι του, και ίσως καμιά φορά μπερδεύεται και αν ο πάει να εμπλακεί στο πνευματικό, υπαρξιακό γεγονός του ανθρώπου. Μπορεί να δώσει έναν δρόμο, ίσως ο ψυχοδραπευτής, όχι τόσο με το τι είναι, αλλά με το τι εκπέμπει, με το τι είναι ο ίδιος. Καμιά φορά μεταδίδουμε στον άλλο κατεύθυνση με το να μην λέμε τίποτα, με το να εκπέμπουμε κάτι. Οπότε νομίζω και τα δύο χρειάζονται ίσως σε κάποιου ανθρώπου, ό,τι νιώθει ο σε μάχη, Ό,τι σε βοηθάει κάτω πάντως, ό,τι σε ελευθερώνει κάτω, αλλά να ξέρεις ότι η πνευματική ζωή δεν αλύσουμε τα προβλήματά μας, καμιά φορά είναι ευλογία τα προβλήματά μας, αλλά είναι ο τρόπος και η ικανότητα να σχετιστούν την αγάπη του Θεού, που δεν είναι παρά τις αμαρτιές μας, ίσως είναι και εξαιρετικό των αμαρτιών μας αυτή η σχέση. Και εφόσον αποκτήσουμε ικανότητα να κοινωνήσουμε αυτής της αγάπης, τότε ικανό είναι άνθρωπος να κάθε άνθρωπο, να κοινωνεί με κάθε άνθρωπο, είναι ικανό να σχετίζεται δηλαδή. Όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, οι αμαρτίας μας είναι η κοπριά μας. Αν τι κρατήσουμε.